0: De fato, os primeiros anos da guerra foram complicadíssimos. Agora, a imagem que é feita, que é desenhada pelo Khrushchev, de que o Stalin comandaria as tropas num globo terrestre, planejaria operações num globo terrestre, não tem nenhum respaldo, por exemplo, nas memórias dos generais soviéticos, de todos os generais soviéticos. Ah, sim, Você está ouvindo o História FM.
1: Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre Stalin, a história de vida de Joseph Stalin. E para falar sobre esse assunto, convidei duas pessoas que já estiveram aqui no História FM. Então, primeiro, eu quero apresentar para vocês Felipe Demier, ou melhor dizendo, vou passar a palavra para ele se apresentar para vocês. Então, Felipe, fica à vontade, seja bem-vindo novamente.
2: Olá Icles, olá Rodrigo, olá ouvintes. eu sou Felipe Demier, sou, sou historiador e sou professor da UERJ, da Faculdade de Serviço Social da UERJ.
1: E conosco aqui também de novo, Rodrigo Yanes, aqui eu passo a palavra para se apresentar a vocês, Rodrigo, seja bem-vindo novamente, fique à vontade.
0: Olá a todos, olá Felipe, Icles, obrigado novamente pelo convite. Meu nome é Rodrigo Yanes, sou historiador formado lá em Moscou, pela Universidade Estatal, e finalmente vou falar de um tema que realmente é a minha área, que eu mais pesquisei na vida, que é a história dessa figura, uma das mais polêmicas do século XX, Joseph é Stalin.
1: Então é isso, gente. Vamos conversar um pouco mais a história desse sujeito depois dos comerciais. Gente, o História FM é um projeto educacional gratuito, sempre foi e sempre será, mas para ele continuar existindo existem custos e hoje eu vivo do meu trabalho com um podcast, então se você acha que é importante que projetos educacionais como esse existam, eu peço para você considerar apoiar o História FM na nossa campanha no Apoia-se com o link apoia.se barra obriga a história. Com R$ reais por mês via boleto ou cartão, você já ajuda demais. E com R$ 5,00 ou mais, você pode ouvir os episódios uns dias antes, lá na página do apoia -se. Então, caso você queira ajudar, é só acessar apoia.se barra obriga a história. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Francisco Miller, Lian Cano, Jonathan Bocejo, Donizete Castilho, Odin Espada... Vitor Antunes, Hugo Mafra, Isabela Balcone, Alberto Nogueira, José Palmeira, Ronaldo Donati, Jéssica Michels, Alisson Bezerra, Otton Shenato, Daniel Jabur, Luciano Blanco, Cláudio Oliver, Luciano Guimarães, Cláudio de Almeida, Flávio Soares, Ana Gris, Yuri Vieira, Gabriel Cura, Severino Silva, Beatriz Félix, Bruno Pereira, Alex Nicácio, Gabriel Montano, Bruno Gregório, Wendel Borges, Juvando de Oliveira e Gislaine Coleman. Muito obrigado por permitir que o História FM exista e espalhe educação gratuitamente na internet afora. Isso só existe graças a vocês. E pra quem não puder colaborar mensalmente, é só colaborar com a gente via Pix na chave leituraobrigahistoria.gmail.com Repetindo, leituraobrigahistoria.gmail.com E agora chega de papo e vamos pro episódio. Bom, já que esse episódio é um episódio biográfico, nada mais justo a gente começar pelo começo da vida de Stalin, né? Quando ele ainda não tinha, inclusive, adotado esse apelido de Stalin, né? Então eu queria saber o que, que a gente pode falar sobre o nascimento dele, a infância, família, saúde, escolaridade, enfim. Outras características, outras coisas que dizem respeito aos primeiros anos de Stalin.
0: Bom, o Stalin, talvez nem todos saibam, mas uma característica muito importante da... Stalin é que ele não era russo. Stalin ele veio da periferia do Império Russo, ele nasce, há inclusive controvérsias sobre a data exata de nascimento dele, mas ele vai nascer em Gori, que é uma cidade, hoje uma cidade muito pequena e significante, relativamente da Geórgia, ou seja, no Cáucaso, na Transcaucásia. Gori, na época, não era uma cidade tão pequena quanto hoje ela é. De toda forma, a gente tá falando da periferia mesmo do Império Russo, sul do Império Russo, ali na região que hoje hoje é a Georgia, cuja capital hoje é Tbilisi. Stalin nasce em 1878, segundo existe essa controvérsia, que não, acho que não nos interessa aí da data de nascimento, mas ele nasce ali no fim da década de 70, numa família muito pobre. O pai dele era sapateiro, a mãe não exercendo nenhuma atividade profissional, era comum, ele nasce numa casinha muito é, rudimentar, eles viviam de aluguel num dos quartos da casa, um quarto que é um porãozinho, essa casa, inclusive, ela foi preservada como parte do culto à personalidade que vai surgir do Stalin ali na década de 30, e ela tá lá em Goro, eu já visitei algumas vezes a cidade, o museu Stalin, ela tá lá até hoje preservada, uma casinha muito pequena. O detalhe curioso é que a parte principal da casa não era habitada pela família do Stalin, pelos... Gashville, eles abriam apenas um quartinho ali embaixo e ele vai crescer sob esse cuidado muito grande da mãe, que amava muito ele, a Keké, e uma relação que a gente tem poucas fontes desse período, mas que supostamente provavelmente era bastante conturbada com o pai, o Vissarion de Gashvili, que era uma pessoa, enfim, provavelmente era alcoólatra, tinha uma série de problemas na vida pessoal, abandonou a família em mais de uma ocasião, tornava até que ele desaparece em determinado momento. Por um período ele vai tentar fazer o Stalin seguir e os passos dele né, na carreira de sapateiro mas ele vai acabar sumindo da vida da família e nem se sabe o destino dele. É, quem vai exercer a maior influência sobre ele é a mãe, a Keké, que inclusive vai ser responsável pela educação do Stalin. Né. Para falar do, da questão da saúde que você mencionou, o Stalin já muito jovem, muito criança, ainda teve varíola, o que vai deixar marcas na saúde dele, ele teve uma infância nesse aspecto difícil, né, ele vai ter sequelas da varíola a vida toda, o rosto marcado, que vai enfim, muito provavelmente incomoda ele a vida toda ele vai ter uma perna mais curta que a outra uma série de questões aí relacionadas a essa infância relativamente difícil mas, apesar de todas essas dificuldades, a Keké vai conseguir colocar ele no seminário em o Seminário Educação Religiosa, portanto, ortodoxa, uma das melhores educações que podia se, se conseguir para uma criança georgiana naquele período. E ela vai insistir muito nisso, vai perseguir mesmo esse objetivo de colocar, de matriculá-lo no, no seminário lá de Tbilisi, capital regional, que hoje é a capital da própria Georgia. Né? Na época chamava Tiflis, hoje é Tbilisi. E no seminário que há controvérsias, né? há uma ideia de que ele, até antes o seminário teria tido contato com ideias que a gente vai chamar de populistas né? os narodnik, narodnik que eram muito populares no império russo ali a partir da década de 1860, mas realmente entrar em contato com esse material e fazer a transição aí há uma polêmica, se ele faz a transição para o marxismo ainda no seminário ou um pouco mais tarde, de toda forma ele vai ter contato com essa literatura mais radical, com essa literatura de contestação, né? o movimento populista era um movimento não marxista mas que contestava o Império Russo, inclusive alas do movimento defendiam a prática de terrorismo, Eles, um grupo chamado Vontade do Povo vai conseguir assassinar o imperador Alexandre II de modo que no seminário provavelmente ele vai entrar em contato com isso e ao mesmo tempo o seminário era os professores o reitor eram na sua maioria russos e ele vai ter esse contato ao mesmo tempo com o chauvinismo russo, os georgianos eram tratados com desprezo, praticamente não havia livros georgianos, era tudo muito focado na cultura russa a cultura russa vai exercer um certo fascínio ali no Stalin, que até então tinha tido contato muito com uma literatura nacionalista georgiana, que ressaltava a figura dos heróis populares, heróis camponeses, heróis bandidos, espécies de Robin Hood georgianos, até ele vai adotar o apelido na juventude dele de Koba, que é um desses heróis fictícios, mas populares georgianos, nesse contexto aí de emancipação dos servos, enfim, a Georgia vai ter uma emancipação né, do sistema até posterior a do resto do Império Russo então uma região onde as questões sociais estavam sendo colocadas de maneira bastante intensa. Não é à toa que o movimento socialista na Georgia vai ser muito forte nesse início do século XX, vai ter uma forte ala menchevique que vai inclusive chegar ao poder durante a Guerra Civil. De toda forma, essa é a educação da infância dele. Depois do seminário, ele acaba saindo do seminário, ele vai dizer que ele tinha sido expulso, mas os documentos que a gente tem acesso refutam essa versão, ele... Um belo dia deixa de comparecer e aí ele vai começar a se envolver mais com atividade revolucionária. Vai para Tbilisi ele vai ficar num triângulo ali entre três importantes cidades do Cáucaso, que eram Tbilice, Batume, na costa do Mar Negro, fronteira com o Império Otomano e Baku, na costa do Cáspio, que é um importante centro industrial da indústria petrolífera. E aí ele vai ter maior contato com os bolcheviques, propriamente dito, com o Partido Social Democrata dos Trabalhadores Russos, com o chão de fábrica mesmo, nessas, principalmente lá em Baku, e vai conhecer algumas figuras que vão se tornar importantes do, do movimento bolchevique, como. Avel Yenokides e próprio Mikhail Kalini, o Voroshilov que vai ter muita importância no governo do Stalin, aí nesse movimento operário que é muito pulsante no Cáucaso. ele vai ser mandado para exílio preso como preso político pelo império três vezes mandado para Sibéria da onde ele vai fugir, várias vezes Vai durante a Revolução de 1905 ele estará em Baku, que é um dos centros de ebulição do, do, do movimento revolucionário em 1905, então acho que esse é um, resumidamente né? porque a história da, da vida do Stalin é muito longa, a gente hoje, acho que vai ter um episódio bastante longo, não quero tomar muito tempo, essa é a trajetória das primeiras décadas de vida do Stalin.
1: E aí, mais tarde, Stalin começou a mudar drasticamente em alguns aspectos, né? Ele, que era um, um ótimo aluno, começou a ter notas piores, ele se tornou ateu apesar dessa educação religiosa, começou a ter mais contato com o marxismo, e eu tenho certeza que algumas pessoas vão atribuir a nota baixa e o ateísmo ao marxismo, mas enfim. eu <risos> Ele foi se envolvendo aos poucos com alguns os movimentos, participando de greves e tal, e aí eu queria perguntar pra vocês sobre esse período dele como agitador e como mais adiante ocorreu a aproximação dele com o Partido Social Democrata e com os bolcheviques em particular, né?
0: Bom, já falei um pouco sobre isso né Ele vai se aproximar por meio Dos populistas, algo que depois Nas biografias oficiais E nos próprios relatos que ele vai dar Não se coloca, mas que depois Documentos que foram compilados ainda em vida Do Stalin, é, recentemente Foram reabertos lá Num dos principais arquivos de Moscou, comprovam Que de fato ele teve essa proximidade com os populistas E vai haver uma transição Para o marxismo, e aí entra essa controvérsia Que eu menciono, ele mesmo E as biografias oficiais, inclusive há uma biografia escrita pelo Beria chefe da polícia política polícia secreta do de Stalin, depois dos expurgos e com uma influência muito forte até o fim da vida dele, o próprio Beria que era georgiano, era migreliano, vai escrever uma, uma certa biografia do Stalin, da atividade revolucionária da juventude dele, claro muito laudatória e tal, a gente tem sempre confrontar essas várias fontes, mas existe essa controvérsia o próprio Stalin vai dizer que desde o princípio ele teve uma atração pelo marxismo, que ele teria lido o capital ainda no seminário e se coloca né? quando se constrói essa biografia oficial do Stalin, se coloca essa transição ainda na, na juventude dele, ali pelos 15, 16 anos. Quando as nossas as fontes que a gente tem acesso não apontam exatamente para um radicalismo nesse nível do Stalin nessa época, os livros que foram confiscados dele no seminário não eram livros especialmente radicais a Victor Hugo, não era exatamente literatura revolucionária e ele teria tido contato mesmo com o movimento marxista na virada do século XIX para o século XX. Em 1900 há um, um influxo muito grande de exilados para o Cáucaso. Num dos movimentos que o Império fazia para exilar, para separar os grupos radicais, vários revolucionários russos são enviados, exilados para o Cáucaso. Entre eles está Mihail Kalin, que vai ser uma figura central no governo soviético, um revolucionário dos antigos bolcheviques mais proeminentes. E aí nesse período que provavelmente o Stalin vai ter contato mesmo com Partido Social Democrata dos Trabalhadores Russos, partido que foi formado no início ali dos anos 1890 partido de orientação marxista e é esse partido que, que racha entre a ala bolchevique e a ala menshevique. E a partir então dessa virada do século, quando se organizam as primeiras grandes greves de trabalhadores no Cáucaso, quando se organizam os movimentos de trabalhadores, as passeatas de 1 de maio, enfim, é quando Stalin vai ter contato. E a gente está falando numa região que apesar de ser uma periferia do Império, é uma região em franco crescimento né? Baku é um, era o principal produtor de petróleo desse início do século. Tinha indústrias conglomerados internacionais ali presentes, os Rothschild tinham empreitadas ali em Batumi. A família Nobel, tinha refinarias de petróleo em Baku, então havia um movimento proletário crescente. E a gente está falando também de um ambiente portanto, se tá bastante multinacional, né? o Cáucaso, a gente olha hoje três países, Azerbaijão, Armênia e Geórgia, e tende a achar que nessa configuração geográfica vivem né, os georgianos na Geórgia, os armênios na Armênia, mas a situação na época e durante toda a União Soviética vai ser bem diferente. Haverá georgianos, armênios, azeres e russos em todos os esses locais, principalmente nos centros urbanos, uma presença forte de russos, é, judeus também e de armênios, então o, o Cáucaso é um verdadeiro caldeirão ali, em ebulição nesse início do século XX, é nesse momento que o Stalin vai entrar em contato com as ideias radicais, enfim, ele provavelmente é eleito ali em 1900 membro de um comitê, do comitê de Tbilice, do Partido Social Democrata Russo e a partir de então a carreira dele se firma dentro do partido na ala bolchevique. Que é a ala de Lenin é a ala que defendia a revolução sem compromissos, né? Um, um caminho reformista, enfim, uma revolução baseada no marxismo e aí ele rompe com essas ideias dos narodniks, dos populistas, que são ideias revolucionárias no sentido em que eles apoiam o terrorismo, mas não se apoiam muito na classe camponesa e não na classe operária, enfim, e pelos marxistas eram considerados uma abordagem não científica do processo revolucionário.
2: Não
1: e como é que foi a relação de Stalin a participação dele, principalmente, na Revolução de Outubro, né? Como é que ele participou, fez o nome dele aí nesse contexto?
2: Bom, posso falar rapidinho, depois o Rodrigo complementa, né? Que o que destaca o Stalin em relação a outros grandes nomes da, digamos, da direção bolchevique, né? Eles que vão ficar depois consagrados, né? É o fato de que, em um desses aspectos, né? O Rodrigo já tocou, ou seja diferentemente da maioria das direções é, do movimento operário que em alguns casos até adviam da classe trabalhadora dos setores como Streptnikov e outros que eram tinham sido de fato operários e tal mas das camadas mais digamos assim educadas e ilustradas né de uma vanguarda operária mas a grande maioria da vanguarda bolchevique ou da vanguarda do movimento operário é, compunha uma certa inteligência né de origem pequeno burguesa de traços mais propriamente oriundos dos setores médios né, da intelectualidade, né? é o caso do Bukharin, é o caso do que em alguma medida... Mesmo Lenin, que é filho de um inspetor né, de escola, conhecia o campesinato, conhecia a pobreza, mas havia uma distância. Né? O Stalin é, como o Rodrigo mencionou, um filho de sapateiro. Né? E mais ainda, né, os pais do Stalin, salvo engano, haviam sido servos. Eram servos libertos. Então, o Stalin tem, desde o início, uma proximidade muito grande né, com a miséria russa, né, com a pobreza camponesa propriamente dita. Né? E isso está relacionado às atividades dele, inclusive, depois junto né, aos petroleiros do Cáucaso né, e as atividades Acho que desde aquele grupo, o Rodrigo talvez se lembre, não me, não me recordo agora direito, acho que é o Massami, algo, né? o grupo que ele tem contato ainda né? no seminário, que também já flertava, digamos, com algum tipo de organização de trabalho de base, com setores mais pauperizados na Geórgia. E o Stalin vai ser desses dirigentes também o que está presente, digamos assim, ali na Revolução de Fevereiro. Em cinco, você tem poucos dos grandes nomes bolcheviques e mesmo mencheviques presentes, o Trotsky é talvez a exceção ali em 1905 e vai se tornar é, é, partícipe logo depois presidente do Soviético Petrogrado. Em fevereiro de 17, a enorme maioria da direção, dos grandes nomes, digamos assim, do partido. É, operado social-democrata já a essa altura, né, já em fevereiro de 17, dividido em duas alas, separado mesmo, né, os mexeviques e os bolcheviques, a enorme maioria se encontra fora da Rússia, né, é pega um tanto quanto de surpresa em fevereiro, em março, né, pelo calendário ocidental, né, é, e retorna à Rússia. O Stalin, ele, até a chegada, digamos assim, propriamente do Lenin em abril, né, com as chamadas teses de abril e tal, o Stalin tem ali em fevereiro um papel um tanto quanto significativo em função, primeiro, do fato de estar Ele de está desde o início e vai... É, dirigir ali, em alguma medida, com o Kamenev e tal, a linha geral do partido em relação ao governo provisório, aos acontecimentos do imediato pós-queda do Nicolau II. E o, o Alexandre II foi o executado pelos Marodinich, né? Então, assim, o Stalin, ele, alguns atribuem isso né? ao fato dele ter sido sempre muito fiel, digamos, à ala bolchevique, ter sido um bolchevique uma vez dentro né, do partido ter se vinculado à ala leninista, né, à ala bolchevique, e ter sido muito fiel, então, vai galgar parâmetros, para citar aqui o Sebastião Lazzaroni. vai galgar parâmetros dentro da estrutura do partido um tanto quanto rapidamente e é uma figura de confiança, digamos assim, em fevereiro de 2017, mas em grande parte pela ausência de outros grandes dirigentes. Não à toa a tese que o Lenin chega de nenhuma confiança e nenhum apoio ao governo provisório, né, que logo depois teria como figura de proa o Kerensky, né, é uma linha política que se contrapõe ao que era até então uma postura um tanto quanto ambígua e oscilante né, da direção do partido bolchevique, com Stalin e Kamenev à frente, que, digamos, orbitava uma linha de um apoio crítico, digamos, ao governo provisório, numa perspectiva etapista. E é contra essa, digamos, que a revolução teria ainda um caráter burguês, ou democrático burguês, e caberia ao movimento operário um papel de pressão como ala esquerda na criação de uma república democrática. Então, é essa linha né, que o Lenin se opõe quando chega né, em, em abril. Então, em fevereiro o Stalin já tem um papel importante. Em outubro, já é membro do Comitê Central, já é uma figura de destaque. Embora seja verdade que Stalin e, e os seus seguidores né, se preocuparam muito depois sobre tudo a partir da disputa que se abre no partido com a morte do Lenin, né, em supervalorizar o papel do Stalin na Revolução de Outubro e em contrapartida, claro, menosprezar ou mesmo eliminar da narrativa da reconstrução histórica o papel de dirigentes que então se tornaram adversários do Stalin. O Stalin teve um papel, o Stalin não só tem um papel como vai logo assumir tarefas importantes, tanto no setor de transportes de abastecimento né, na Guerra Civil e também na questão que era o que ele aliás, talvez o grande tema do Stalin com o qual ele se especializa e se aproxima do Lenin, salvo engano, desde 1908, que é o tema das nacionalidades e tal, mas ele, digamos, não tem o peso que vai ter nem o Lenin, nem o Trotsky nem mesmo os Verdolov e Antonov Vottsenko e outras figuras na insurreição propriamente de outubro de 17. mas a historiografia, digamos, oficial do Partido Comunista depois vai apagar uma série dessas figuras, conforme a conveniência das lutas políticas do presente, né? e vai supervalorizar o papel do Stalin, isso desde, a, digamos, da historiografia até propriamente a produção literária, a produção cinematográfica, o Eisenstein, né? o filme de... Enfim, isso tudo depois vai ficar bastante conhecido. Né? O stalinismo é até um tanto quanto pioneiro né? nas adulterações de fotografia, né? aquelas fotos onde os personagens vão sumindo né, de acordo com as lutas políticas do tempo presente, né, a ponto de haver uma anedota, né, soviética que dizia que, digamos, o futuro é certo, né, que era o comunismo, né, mas a, o passado era imprevisível. Né.
1: E como é que foi a participação de Stalin nos bastidores do governo soviético entre a Revolução, né, em 1917, e a morte de Lenin em 1924? Como é que era a relação dele com Lenin? Qual foi o papel dele nesse governo?
0: Acho que a palavra-chave, Icklis, é essa que você justamente utilizou, né? Bastidores, e isso até para a revolução. O Stalin sempre foi uma figura de bastidores. Como nós já mencionamos, o Stalin era georgiano, ele vai falar com um sotaque forte georgiano até o final da vida dele, ele era um péssimo orador, era um orador que ele não gostava de ser orador, então o Stalin sempre vai ser essa figura muito de trabalho dos bastidores, e de um trabalho incansável, e essa figura que o Lenin vai enxergar, até uma polêmica que existirá no final da vida do Lenin, como uma figura extremamente leal a ele, então é nisso que o Stalin faz a carreira dele, nesse trabalho de bastidores, um trabalho realmente de passar papel, de administração de quadros, uma coisa que, às vezes, algumas outras lideranças bolcheviques, lideranças mais interessadas em discussões ideológicas, figuras que eram brilhantes nas suas áreas, como Trotsky, como Burharem, mas que desprezavam esse trabalho administrativo. E o Stalin vai ser sempre essa figura de pegar o trabalho que for e realizar. Logo depois da Revolução, ele vai ser nomeado, como já foi mencionado, Comissário do Povo para as Nacionalidades. Né? Os Comissariados do Povo é o nome que se dá, depois eles vão até mudar para Ministérios, uma espécie de ministérios desse governo bolchevique que se instala em outubro de 17. E a questão das nacionalidades era uma questão central no Império Russo. A gente está falando de um império com, dependendo do cálculo, mais de 200 grupos étnicos, alguns muito numerosos como os ucranianos, como belorussos, poloneses enfim, judeus, até georgianos e a questão das nacionalidades vai estar no centro dos debates ali após a revolução, afinal os movimentos nacionais vão ser parte dessa enorme engrenagem que vai destruir o império tsarista. já em 1905 eles vão ter um papel central na revolução de 1905, 1917 as questões nacionais também vão se colocar, e num primeiro momento Stalin é identificado como essa figura especialista na questão da nacionalidade, a obra teórica de maior importância do Stalin é a questão nacional que ele vai escrever muito próximo do Lênin, né, as ideias nesse campo sempre foram próximas e que vai colocar em um primeiro momento a autodeterminação dos povos né. o Lênin inclusive vai entrar numa polêmica no, no campo marxista, enquanto alguns como Rosa Luxemburgo alertavam para o perigo de se alimentar os sentimentos nacionais, o Lênin considerava que era, no contexto do Império Russo, era inevitável se reconhecer, ainda que não estimular, que não promoveu o nacionalismo, mas se reconhecer as nacionalidades. E o experimento disso vai ser a Finlândia, né? A Finlândia é o primeiro país que pede secessão do Império Russo e o governo soviético vai dar sem nenhuma exigência. os próprios Stalin vai ser enviado para a Finlândia na qualidade de comissário do povo nacionalidades para presidir ali a cerimônia de entrega da independência, né? Lembrando que a Finlândia nesse período pertencia, eram os territórios integrantes do Império Russo. Porém, havia uma expectativa de que o movimento social-democrata do finlandês, os marxistas finlandeses, fossem assumir as rédeas. E não é o que acontece. Na Finlândia começa uma guerra civil a Alemanha vai intervir, enfim o resultado é que os socialdemocratas os marxistas finlandeses vão ser massacrados inclusive os russos vivendo na Finlândia vão ser massacrados por serem identificados automaticamente como bolcheviques e qualquer possibilidade de manutenção de um Estado que seja um democrático, burguês, mas é, com elementos progressistas, na Finlândia é, é destruída ali, logo de início então o comissariado do povo para as nacionalidades se vê numa necessidade de mudar a estratégia e aí, é, no caso da o Ucrânia, por exemplo, o tratamento já não vai ser o mesmo, já vai haver uma tentativa de bolchevização, de sovietização da Ucrânia para não entregar de bandeja a região, enfim, o país na mão das elites locais, da burguesia local. É, e o Stalin vai estar muito envolvido nisso e claro, vai estourar a guerra civil e o Stalin vai pro front né? como essa figura que trabalhava incansavelmente ele vai ser um dos vários dirigentes do partido que o Lenin vai mandar por todo o país, nos três blindados claro que o Trotsky como o fundador do Exército Vermelho, o líder do Exército Vermelho, é a principal figura nesse sentido mas o Stalin vai ser um daqueles comissários políticos que vão ser enviados a todo momento para onde era necessário e nesse contexto, acho que é o momento mais icônico e que vai ser uma controvérsia histórica ali na própria União Soviética e mais tarde é Tsaritsyn, que atualmente é Volgogrado, que no período soviético era Stalingrado. É onde o Stalin vai ter a sua atuação mais icônica. E como sempre em relação a Stalin, como por exemplo em relação à Revolução, como já foi colocado muito bem, a verdade não está nem na propaganda stalinista de que ele foi é, que Tsaritsyn era chave para a vitória e que o papel dele foi decisivo para garantir a defesa da cidade. Aliás, a cidade depois cai, né? Mas que o papel dele foi central na guerra civil e o papel de Tsaritsyn é central na guerra civil, nem tanto para esse lado, nem para o outro lado, que era um detalhe insignificante. Afinal, Tsaritsyn, se a gente observar, controla ali a passagem do rio Volga num trecho muito próximo com o rio Dom, e a passagem para o norte do Cáucaso. Isso vai ser importante
2: tanto na guerra civil quanto na Segunda Guerra Mundial, batalha de Stalingrado. Ô, Rodrigo, eu acho que até salvo engano, né? O Stalin desempenhava um papel de defesa maior dos comissários políticos, ele mesmo como um comissário político que estavam sempre essa figura do comissário político que estava sempre acompanhando um comissário militar, muitas vezes um comissário militar técnico né? que vinha até mesmo do exército czarista e que depois colabora com os bolchevicos salvo engano, eu acho que né? O há um debate ali sobre o que fazer e o Trotsky mesmo depois é enviado para lá para substituir a conduta, acho que do Ordonojin Jim e agora não me lembro se era o Kalinin, que eram mais ligados ao Stalin, e o Dói ter relata até um certo diálogo entre o Trotsky e o Stalin ali o Trotsky indo substituir a linha, digamos, do Stalin lá, e o Stalin pede para ele pegar leve com os meninos, né? pegue leve com meus meninos e tal, e o Trotsky diz, a revolução não tem tempo de esperar os meninos crescerem. Então já tem aí uma polêmica e uma... uma controvérsia entre os dois, entre o Trotsky e o Stalin, que vão depois disputar o poder mais à frente, mas já tem aí uma ilustração um pouco desse papel que o Stalin vai desempenhar, salvo engano, ele ajudavam bastante ali na política de transporte e abastecimento, né? que é fundamental numa guerra, né?
0: É, essa polêmica ela é central, o Trotsky, ele é um dos pais desse sistema pelo qual os chamados especialistas burgueses, ou seja ofici antigos oficiais do império enfim, especialistas que antes eram leais ao império mas que no caso depois da revolução foi necessário chamá-los, porque entre os bolcheviques não, não havia uma quantidade suficiente de pessoas com experiência, conhecimento enfim, nessas áreas, e mesmo na área militar. E para controlá-los foi estabelecido esse sistema de comissários políticos, segundo o qual qualquer ordem que o comandante, se fosse ele um especialista burguês ou não, desse, teria que ser confirmada pelo comissário político, que aí sim é a figura membro do partido, é o comunista, que tá lá para fiscalizar e também se responsabilizar pelas consequências das ordens dadas. E o Stalin vai defender esse grupo, é o Voroshilov e o Orjonikidzi, que estavam lá com ele em Tsaritsyn e que vão entrar em conflito com os especialistas do Trotsky, os generais, que as vezes eram enxergados como potenciais traidores, e de fato muitos deles vão trair a revolução durante a guerra civil. Mas era uma situação em que não tinha como organizar um esforço de guerra daquele monte, daquele tamanho, naquele contexto, sem recorrer a esse tipo de especialista. E Tsaritsin vai ser o palco dessa primeira polêmica que vai gerar choques ali entre o Stalin e o Trotsky. Você está ouvindo
2: o História FM.
1: Bom. Minha primeira pergunta desse bloco é sobre como o poder chegou nas mãos de Stalin, porque tudo que eu li até hoje sempre enfatiza que ah, o sucessor natural de Lenin era Trotsky, não sei o que, mas também havia outros homens na jogada, né, como Kamenev, Burhari e tal, e havia uma disputa por quem lideraria a União Soviética depois da morte de Lenin e aí eu queria saber como é que foi essa disputa e como Stalin acabou ganhando essa disputa.
2: Essa é a grande questão né? a questão da sucessão a um capítulo né, do Revolução Traída, no livro do Trotsky, escrito em 1936, em que o capítulo é nomeado de por que Stalin venceu. O Trotsky se vê impingido né, a responder uma questão que se ele e os seus, digamos, é, apoiadores, né, a oposição de esquerda e depois a oposição unificada, tinham a melhor política, tinham melhores, os melhores eixos programáticos, é né, porque perderam. Né? É, e aí a gente entra no debate da, da, da burocratização né, e do sentido do caráter geral do stalinismo, que é também objeto de muita controvérsia, não só dentro dos debates do movimento operário da época, né, do marxismo, quanto depois da historiografia dedicada ao tema. né? O Stalin certamente estava entre as principais figuras do partido ali, era parte não só do comitê central, mas da, da executiva do partido. Né? E vai desde 22 ocupar um papel de secretário-geral do partido, que era uma tarefa essencialmente burocrática, e burocrática aqui é um sentido necessariamente negativo, ou seja, todos os bolcheviques, a começar pelo próprio Trotsky, reconheciam que a classe operária era extremamente frágil do ponto de vista da sua educação política, da sua experiência organizativa, e mais ainda né, em função da guerra civil, dos desastres da guerra civil, a vitória da guerra civil, mas que traz consigo uma série de prejuízos à própria vanguarda operária, a morte de muitos quadros do partido, isso tornava necessário algum nível de especialização do poder político, de decisões que envolviam educação, ilustração, ciência, e que, portanto, uma burocracia enquanto uma camada especializada da própria classe operária deveria exercer algum papel importante ali. Bom, a tarefa do Stalin enquanto secretário político, né, o secretário-geral do partido, é a tarefa de fazer-se realizar aquilo que foi decidido politicamente. O Stalin era o responsável por fazer com que as deliberações do Comitê Central e da Executiva do Partido fossem de fato executadas, né? Essa era a tarefa. Só que essa aí, como o Rodrigo lembrou, é uma tarefa a qual muitos dos dirigentes bolcheviques não tinham muito apego, era vista como uma tarefa eminentemente técnica, né? e o fato é que isso vai dar um peso e uma força política para o Stalin muito grande, porque se envolvia a nomeação de pessoas para determinadas funções, para determinados cargos, transferência, alterações nos núcleos regionais do partido e, claro, do Estado, e aí essa junção, essa simbiose cada vez maior entre partido e Estado, já num regime de partido único, a Guerra Civil vai levar o poder político a assumir a condição de um certo monolitismo político, num primeiro momento visto pelos bolcheviques como algo deplorável, mas necessário, até mesmo pela postura dos socialistas revolucionários de esquerda, os SR, que chegam a compor o governo, mas depois tentam inclusive assassinar o próprio Lenin A postura dos mencheviques que em parte colaboram na defesa do governo, mas por outro lado tem figuras que também adotam posturas ambíguas e mesmo posturas contrárias ao governo no meio de uma guerra civil. Isso leva à supressão da possibilidade de outros partidos no governo e depois à supressão das tendências internas no partido. Essa, então, vista como algo mais deplorável ainda, mas depois do episódio de Kronstadt em 21 e da luta interna feita pela oposição operária da Kolontai e do Stratnikov, isso é visto pelos bolcheviques como um ponto necessário, ou seja, abolir a luta de frações internas para garantir o poder político e depois se reabrir. Nessa simbiose entre partido único e Estado, esse papel burocrático que o Stalin vai desempenhar fornece a ele muito poder, muito recurso político. aí ele consegue formar grupos e a Colocar grupos favoráveis a ele em determinadas posições chave. É claro que isso é parte de um processo de burocratização que remete ao isolamento da União Soviética, a não revolução em outros países que os soviéticos, os bolcheviques anelavam, ansiavam, e ao mesmo tempo ao início de uma certa recuperação econômica. A Rússia vem do fracasso da Primeira Guerra Mundial, do desastre da Primeira Guerra Mundial, onde ela entrega milhões de camponeses para o front para morrer numa guerra em que ela própria pouco ganhava. Depois passa pela guerra civil, então ela está se reconstruindo economicamente, mas ela começa a superar a partir do início dos anos 20, ou pelo menos a partir de 23, 24, né? o Lenin está ali adoecido já em 23, e vai falecer em janeiro de 24, mas ela começa a assistir algum nível de recuperação com a NEP e que, digamos se está muito longe ainda de algum nível de desenvolvimento econômico comparável aos países do Ocidente, também já não se está mais naquele nível de flagelo e escassez do meio da guerra civil, que inclusive fez a Rússia assistir episódios de fome, até mesmo dentro do quadro de fome no campo de surto de canibalismo. Né? Ou seja, esse isolamento que permite em algum momento alguma melhoria mínima faz da distribuição do produto social algo fundamental. E quem vai controlar essa distribuição de recursos numa economia com traços de planificação agudos, embora ainda combinando com o papel da iniciativa privada e todo o debate da NEP e dos especialistas nas fábricas e tal, mas a planificação exercendo um papel muito grande a burocracia do partido e do Estado passa a desempenhar um papel muito grande. Né? Há, portanto, o surgimento de uma camada no interior da classe trabalhadora, de uma classe trabalhadora, repito, ainda muito desgastada, parte decapitada pela guerra civil e e essa camada começa a se dissociar gradualmente dos interesses da própria classe operária, da classe trabalhadora. Essa substituição política, né, esse substitucionismo, digamos, político-social, que era no primeiro momento visto como necessário, passa a ser algo perpétuo e se reproduzir numa escala crescente. E há, de fato, o um surgimento de uma burocracia, de uma camada do poder político, que começa a desenvolver interesses próprios baseados no acesso a recursos da distribuição social chamados privilégios da burocracia. O papel de manejo, distribuição, de alocação de funcionários do partido e do Estado pelo Stalin vai, portanto, nos quadros mais gerais dessa burocratização, é conferir a ele muito poder. Muitos até historiadores e dizem que é um dos equívocos né, digamos, das direções bolchevistas, oposições, das chamadas oposições ao Stalin depois, foi não terem percebido isso, né, não terem dado a importância a esse papel que um aparatique, né, que o Stalin era o aparatique que por excelência né? é, é, aquele homem de fazer funcionar o partido do ponto de vista organizativo né? não era um grande orador para não dizer que era um péssimo orador não era um intelectual, era um, era um homem digamos, que ia ter os quadros da sociedade russa, do atraso russo, da miséria, um homem com uma educação acima da média e portanto vai integrar o movimento socialista e vai aderir ao internacionalismo proletário e tal, mas o Stalin foi sempre um monoglota, foi sempre um homem com pouco interesse às artes em geral, à cultura e é em grande parte um repetidor ou um sistematizador do que o Lenin produzia, salvo a exceção talvez da questão das nacionalidades, onde ele foi inclusive pelo Lênin mesmo incumbido de realizar essa tarefa. Esse peso que a burocracia vai conferir ao Stalin, né, eu acho que é chave para explicar o êxito do Stalin nas lutas internas. No primeiro momento, se aliando a dois nomes de proa do partido de Leningrado, né, de Petrogrado, é o Zinoviev e o Kamenev, que vão compor com ele o chamado Triunvirato, cuja função é isolar o Trotsky de uma posição que o colocava, digamos, né, como um herdeiro natural em né, aspas é do Lênin, né, por, por ser uma figura muito conhecida, não só. É, dentro da Rússia Mas pelas tarefas que desempenhou na Revolução Mas sobretudo fora da Rússia também né? Os jornais da época se, se referiam à Rússia como a Rússia ou a Revolução De Lenin e Trotsky com Ifem E depois os documentos vão mostrar que havia Um acordo inclusive deles não discordarem Publicamente na frente do Trotsky Os três, o, o Kamenev e o Stalin E o Bukharin na época Nas palavras do Lenin, o testamento do Lenin aspas, né? O preferido do partido né? Aquele que tivesse talvez Quase todas as características necessárias é um posto de direção máxima do partido, né? o Bucarim acaba por, aí é um debate também, mas os biógrafos, os estudiosos do Bukhari consideram que nesse momento é por convicção teórico-programática enquanto um defensor mesmo da NEP da extensão da NEP, mesmo do aprofundamento da NEP, compondo digamos, com o um triunvirato contra o Trotsky isso vai levar à derrota da chamada oposição de 23 da oposição de esquerda, né, com Trotsky Probajensky, Kadek e outros e num segundo momento, quando se descola desse triunvirato a oposição de Leningrad né, a oposição liderada pelo Kamenev e pelo Zinoviev, que rompem com Stalin e vão, a partir de 26, já na segunda metade de 25, mais 26, se aproximar do Trotsky e vão compor a chamada oposição unificada. Aí o Stalin forma o chamado Dum virato com Bukharin e derrota essa oposição. Então o Stalin, num primeiro momento, se alinha o Zinoviev e o Kamenev e isola e derrota a oposição de esquerda. Essa oposição de esquerda derrotada tenta reerguer suas forças e, e só consegue, em alguma medida, porque se alinha a uma dissidência do antigo Triunvirato, se, se juntam, portanto, na prática, Trotsky, Zinoviev e Kamenev, e são derrotados e expulsos do partido em 27 por uma aliança entre o Stalin e o Bukharin, por uma aliança digamos assim entre o centro do partido, o centro burocrático e a chamada direita ou a oposição de direita dos bolcheviques, né, que era liderada pelo Bukharin, ao lado do Tomsky e do Rikov e num e digamos num terceiro momento, a partir já de 27, mas isso no congresso de 27 de expulsão ainda não está muito claro, mas começa a se delinear a partir daí e atravessa o ano de 28 a luta mesmo já do, do Stalin contra a própria oposição de direita contra o Bukharin, Rikov e Tomsky a partir daí, portanto, 28, 29, quando você já tem na prática a expulsão da oposição de esquerda, boa da oposição unificada, boa parte dela capitula e volta de cabeça baixa para o partido. É o caso do Zinoviev, do Kamenev e tal. E a derrota político-programática da oposição de direita, quando do giro? digamos, entre aspas né, esquerdista do Stalin com o processo de guerra aos camponeses, de coletização dos campos e de avançar no processo de industrialização acelerada isso produz na verdade um poder político altamente concentrado no que seria a fração stalinista do poder né? e aí vários nomes já foram citados aí pelo Rodrigo, né, Kalinin Voroshilov Peia Iagoda e Malenkov e tantos outros que vão a partir daí progressivamente ganhar mais peso na linha política do partido, na condução política do partido. Portanto, a partir de 28, 29, que se pode falar propriamente stalinismo estalinismo como um fenômeno já prestes a estar consolidado. Vale lembrar que a quase totalidade dessas oposições é alguns anos depois, né, na metade dos anos 30, eliminada fisicamente, quando na verdade já não tinha nenhum papel político de peso. Embora ocupassem até postos considerados importantes, já tinham abdicado e já tinham, na verdade, sido escanteados de qualquer decisão política mais central. Mas é a partir dos processos né, de 36 e 38, né? Que todas essas oposições, Cabeneves, Noveve, Pocar, em Tomes, que são executados. E o Tratt claro, vai ser assassinado a mando da GPU em 40 no México. Mas, ou seja, aí você já tem já um monolitismo total e a supressão de qualquer tipo de voz dissidente de ou de disputa política, né? E os congressos passam a ser já algo é, de, de cartas marcadas, né.
0: Só um breve comentário, não né, porque o Iclis começou a pergunta com aquela ideia de que o sucessor natural de Lênin seria Trotsky. E acho importante pontuar que naquele momento a gente, o Trotsky era sem dúvida a figura mais conhecida depois de Lenin, mesmo internacionalmente, era sem dúvida uma das figuras mais brilhantes se não há mais brilhante depois de Lenin no partido, mas não havia uma sucessão natural a Lenin, e Lenin em nenhum momento quis ser sucedido né? Lenin quis ser sucedido por uma liderança coletiva, isso fica bem claro nos um escritos dele, tem aquele documento que o Felipe mencionou, assim chamado Testamento de Lenin, documento cercado de uma série de polêmicas, que alguns dizem que é uma falsificação. Até historiadores como Kotkin afirmam que seria uma falsificação. Não sabemos se é ou não é. Agora não tem nada de muito estranho escrito naquele documento. Né? O testamento de Lenin, às vezes é colocado que ele ali teria eleito Trotsky seu sucessor. Isso não é verdade. Se a gente lê o documento, a gente vê que ele faz elogios e críticas a todos os membros do partido, todos esses que o Felipe já mencionou. Zinoviev, ao Buharin, ao próprio Trotsky, ao Stalin... E o que ocorre naquele momento é que há uma briga ali, um desentendimento entre o Stalin, que foi a figura escolhida pelo partido para representar o politburo nos cuidados que se tem ao Lenin, que está convalescente, está realmente nos períodos finais da vida dele, e há um desentendimento entre o Stalin e a esposa do Lenin, a Nadiesda Krupska, de que os médicos teriam proibido o Lenin de receber documentos, jornais, e a Nadiesda teria violado essa proibição. O Stalin teria sido muito grosseiro com a Nadiesda e isso um praticamente um rompimento do Lenin e ele vai escrever então um adendo a esse testamento sendo muito mais aí crítico do Stalin do que ele tinha sido no documento original.
2: Tem a polêmica da Geórgia também, né? O Lenin quando sabe que o Stalin e o acho que o Ordojoneki Ordojoneki, acho que chega dias de fato com os dirigentes da Geórgia, né? E aí o, o Lenin condena os, os métodos bárbaros, violentos. É, é uma polêmica
0: que teria sido um rodapé na história se não tivesse sido naquele momento. O Lenin se utiliza daquela polêmica na qual o Orjonikides chega a agredir alguns funcionários do partido lá na Georgia e o Orjonikides é um partidário do Stalin para tentar, enfim, minar as posições do Stalin dentro do partido. Mas o Lênin já tá num momento de grande fragilidade e ele não consegue, de fato, agir naquele momento. Ele vai morrer pouco tempo depois e o Stalin, como o Felipe já nos contou, todo esse embate da década de 20, acaba se firmando através da posição de secretário geral, que eu acho também importante dizer uma posição que não era considerada a principal liderança do partido esse posto do secretário-geral. É nas mãos do Stalin que esse posto se converte nessa figura de tanta importância. O Stalin, um aspecto genial do Stalin é esse. Ele sempre Soube se colocar nos lugares certos, ou seja, o próprio slogan stalinista de que os quadros decidem tudo aponta muito para a maneira como ele conseguiu estabelecer o seu poder. E ele sempre foi muito subestimado. né? Ele é chamado de mediocridade cinza, um borrão cinza, aquele asiático pelo Kamenev, o Genghis Khan de telefone pelo Burrari, que até demonstra uma certa dose de racismo mesmo, de discriminação em relação ao Stalin, que era georgiano. Ele sempre foi muito subestimado. E subestimado também pelo Trotsky e ele acaba conseguindo nessa disputa que o Felipe coloca e que eu, e que eu também coloquei no episódio de Galá da Amor eu acho que eu entrei nesse aspecto mais ideológico de quais eram as pautas que estavam sendo debatidas, né, a discussão da acumulação primitiva socialista, etc até o Stalin se firmar lá no final da década e promover o seu programa de industrialização e, e coletivização
1: Aqui eu queria falar sobre alguns processos que ocorrem ali entre os anos 20 e 30 na União Soviética, como os processos de descolaxação, coletivização, a industrialização da União Soviética. E é bem conhecido, é um fato bastante notório que vive sendo repetido por aí, que o país se industrializou bem depressa nessa época e ele teria até passado ileso pela crise de 29, que afetou vários países, né? Isso chamou muita atenção na época, isso deu um certo prestígio para a União Soviética. No entanto, apesar disso tudo, também existe um debate sobre tudo isso ter ocorrido às custas de muita exploração da classe trabalhadora, muitas horas de trabalho, falta de folga, férias, enfim, entre outras coisas. Eu não sei o quanto vocês são ou não familiarizados com esses pontos, eu não sou, então né, não me meteria a falar disso. Então eu tô trazendo aqui mais coisas que eu li em materiais avulsos, né, com o passar dos anos. Mas eu acho que é interessante trazer aqui esse debate sobre como não existe consenso nem mesmo entre socialistas a respeito dessa época, né? E como eu falei no começo da pergunta, essa época não é marcada só pela industrialização, mas também pela coletivização, mudanças estruturais da produção agrária, e isso se articula também com a ideia de socialismo de um só país, né, que Stalin defendia. Então eu queria perguntar pra vocês como é que foi essa época, como é que foram esses processos, enfim.
0: Eu acho que eu vou ser bem breve, e aí o Felipe assume. Essa questão do socialismo de um só país é uma discussão que já começa na década de 20, nessa disputa pelo poder, é uma questão que acho que às vezes ela é... Ela ganhou uma dimensão de um debate que né, já não faz sentido hoje em dia, mas que se tornou um debate feroz né, nas esquerdas. Só o que eu colocaria em relação a isso é que o Stalin teve é, teve um aspecto muito inteligente na maneira como ele coloca essa questão. Stalin não era um grande teórico, inclusive quem vai tentar teorizar, quem vai tentar colocar em termos né, mais é, rigorosos ideologicamente o socialismo no seu país é o Buhari, depois que ele se alia ao Stalin, mas a que o um grandes feitos do Stalin é que ele coloca num momento em que o povo está exausto, a Rússia viveu a Primeira Guerra, viveu a Guerra Civil, enfim há um grande sentimento de, de exaustão mesmo generalizado, o país está se reconstruindo, a ideia do socialismo no seu país ela soa a algo mais estável e que promete a construção do socialismo ali naquele momento, naquele lugar para aquelas pessoas em oposição a algo que soa instável a revolução permanente soa uma promessa muito lá para frente muito para o futuro então se a gente nem entrando em discussão ideológica mesmo para grande massa ali que se via muitas vezes apartada desses debates no Politburo no Comitê Central se debatia a questão chinesa se debatia a questão Alemanha e a, as bases do, do partido e, o, e a população tinha problemas imediatos ali agora então essa acho que foi uma das inteligências das sacadas Dessa, de colocar essa questão social no seu país, que ela acabou apelando para um sentimento generalizado ali daquele momento. Sobre a... pra gente não se alongar muito, né, eu acho que sobre as condições de vida dos trabalhadores e essas questões sociais do início da, da industrialização, a gente não deve ter ilusões, né, foi um período extremamente duro, extremamente difícil, foi junto com a coletivização, falo muito disso no episódio do Galá Amor, são dois processos que vão colados, interdependentes um do outro. Tem um livro que fala muito sobre isso que foi lançado aqui no Brasil Terror terror democracia no tempo de Stalin o Andy Gold, uma americana mas as condições eram terríveis quer dizer, as pessoas estão saindo do campo chegando no, no, na cidade voltando algumas para a cidade, algumas chegando para a cidade, se envolvendo em, em projetos enormes, na qual havia um, um uma falta de conhecimento técnico, uma falta de, de trabalhadores especializados, falta de matéria-prima, enfim, mas, de toda forma, nada disso a, impediu a industrialização de atingir os patamares que atingiu. Sem dúvida, são números impressionantes, se a gente for olhar. E os feitos, né? a construção da usina de Dnepropetrovsk, que é a maior usina hidrelétrica até então construída, foram erigidas cidades, verdadeiras cidades, como Magnitogorsk, por exemplo, plantas imensas em. em em Stalingrado, né, em Harkov parte dessas indústrias que a gente vê na Ucrânia hoje, a Zovstal, por exemplo lá em Mariupol, foram construídas naquele período, naquele primeiro plano quinquenal ou no segundo, mas o primeiro que dá a base de indústria pesada a um grande custo humano foi erigida essa base impressionante industrial, um crescimento sem precedentes aí na
2: história. Só comentar rápido em cima do que o Rodrigo disse né, e corroborando a interpretação dele né, além de mais, digamos assim, adequada adequada não do ponto de vista histórico, não do ponto de lista dos interesses históricos, da classe, da... mas aquelas condições ali e aquela subjetividade de uma classe trabalhadora, de uma massa camponesa deteriorada por anos de guerra e decadência econômica, né? a ideologia do socialismo no seu país, ela é produto também do próprio isolamento. E aí eu queria chamar a atenção para essa relação dialética. Por um lado, é óbvio que nenhuma fração dos bolcheviques propugnava o isolamento da União Soviética, né? até pelo menos 24, 25. Né? A própria ideia de socialismo num só país seria uma heresia se colocada um, dois anos atrás, do que foi, em 24. No entanto, ela, ela uma vez encontrando espaço ou sendo produzida por um espaço por condições sociais concretas, que foi a derrota da Revolução na Europa. E depois, alguns anos depois, a derrota das Revoluções do Oriente, em especial a chinesa, o um massacre do Xangai-Shek sobre o Partido Comunista Chinês. Aquela ideia de substituir um certo internacionalismo operário abstrato, pela melhoria pela construção, do, pela melhoria das condições sociais e construção do socialismo ali, era mais compatível com a consciência das massas naquele momento. Agora, vale lembrar, e por isso a dimensão dialética, né que se por um lado essa ideologia é um produto daquele isolamento e daquelas condições por parte de uma burocracia que a formulou e expressou, é verdade também que essa burocracia e essa, digamos, o stalinismo em germe ali, né, em aliança com Bukharin naquele momento, enquanto frações ou fração da burocracia que passa a defender isso, também contribui para o próprio isolamento. Ou seja, em alguma medida, aquele papel de uma, de uma União Soviética isolada, mas ao mesmo tempo relativamente em paz, era algo desejado por setores da burocracia soviética, da burocracia do partido, do Estado, é, que sabiam que a continuidade ininterrupta de revoluções e guerras e novos embates era algo que possivelmente não traria estabilidade aos seus postos. Toda burocracia vai, em alguma medida, defender uma certa estabilidade, que é o que permite a sua continuidade, a continuidade dos seus privilégios. Então, é tudo isso para dizer que não era só um equívoco teórico, também não era algo completamente inadequado às condições da época, mas em algum momento passa a ser uma bandeira que é adequada também não só às massas, por assim dizer, enquanto subjetividade atrasada, mas enquanto adequada a uma burocracia com subjetividade, digamos assim, avançada, ou seja, que já sabia entender os seus interesses toda a postura, a própria transformação da Internacional Comunista, muito mais numa rede de partidos que passaram a defender uma espécie de política externa da União Soviética, em detrimento daquela ideia de um Partido Mundial da Revolução, né? que é quando a Internacional vai criada em 19, né? expressa um pouco isso, a ideia é de que em alguma medida aqueles partidos fora da União Soviética, trabalhavam para uma política que garantia o que era necessário para a União Soviética naquele momento então se fosse necessário, por exemplo uma aliança com o trabalhismo na Inglaterra, né, no bloco anglo-russo em 26 se fosse necessário é, uma política de não interferência, de não radicalização na França, ou de apoio às frentes populares na França, se fosse algo que fosse necessário aquela é, estabilidade burocrática né? é aquilo era feito e eu acho que são notórios né, os avanços do ponto de vista do desenvolvimento econômico, tecnológico da Rússia nos anos 30, mas não dá nunca para esquecer que isso é, primeiro fruto de métodos extremamente violentos e agressivos, não só contra o campesinato, e alguns chegam a falar mesmo de uma terceira revolução ali, ou pelo menos de uma guerra contra o campesinato, que também se rebelou contra isso, né, no processo de politização forçada, então todo o debate do, Luiz, do Kevin Murphy, né, e uma parte das historiografia que vai por aí, ou seja, vai condenar pertamente o stalinismo por um massacre ao campesinato, no que talvez tenha sido uma das guerras civis mais numerosas e mais violentas da época, né? mas também num clima de perseguição política atroz. Nos anos 30 você vai assistir por um lado a esse desenvolvimento econômico, tecnológico, industrial, fabril, que inclusive vai permitir depois a Rússia vencer a guerra contra a Alemanha, mas ao mesmo tempo isso se dá num ambiente de supressão total das oposições do debate político, da liberdade estética, da liberdade científica, das correntes filosóficas, é um nível de repressão total, contrasta abertamente com os anos 20, com os anos da NEP. Stephen Cohen e outros vão chamar atenção para isso, para esse contraste, inclusive no plano dos direitos os direitos das mulheres, o direito ao aborto ao divórcio, uma série de, de legislações mais progressistas, extremamente revolucionárias, no sentido mais geral do termo para a época, inclusive em relação à Europa Ocidental, são depois gradativamente suprimidas pelo estalinismo é, nos anos 30. E, claro, os campos de concentração que vão abarcar, que vão receber não só os camponeses, mas sobretudo os membros das oposições políticas, né, são parte integrante desse processo de desenvolvimento econômico, Até até porque vão ser postos para trabalhar, como, como extração de sobretrabalho não pago pelo Estado Soviético.
1: A década de 30 é uma década onde a União Soviética passou por algumas crises, né? Uma delas é a grande fome de 32, a gente já falou disso aqui no episódio 84 com o Rodrigo, inclusive, e a gente até não precisa aprofundar muito esse assunto, a não ser que o Rodrigo queira aproveitar esse espaço para responder a críticas que aquele episódio recebeu, né? Algumas pessoas criticaram nas redes sociais por discordância e tal. Se quiser usar esse espaço para responder, bom vontade, mas não para por aí, né? A gente também tem a questão desse momento que alguns chamam de grande terror, que é esse momento dos expurgos na União Soviética, né? Onde Stalin teria mandado matar gente até que estava fora do país e tal, mas principalmente dentro. E aí eu queria pedir pra vocês comentarem um pouco sobre o que foi esse grande terror, mas também sobre essas crises que o país passava nos anos 30, fora o que já foi mencionado aqui, né? As dificuldades da industrialização e tudo mais, né?
0: Olha aí, que eu acho que a gente conseguiu fazer um bom debate naquele programa sobre coletivização até sobre essa questão da disputa programática na década de 20 e o episódio ele foi melhor recebido até do que eu imaginei que ele, que ele seria. O que eu posso falar em relação a isso e, e na verdade eu nem recebi muitas críticas eu soube que houve, mas elas foram mais indiretas, ninguém veio falar comigo diretamente. É de pessoas que ficaram insatisfeitas com enfim, não ter mencionado por exemplo a lei das espigas, nominalmente apesar de eu ter explicado todo o contexto de requisição de grãos e tudo mais, ou, por exemplo, enfim alguns até historiadores que me surpreenderam que compreenderam as coisas que eu coloquei como se eu estivesse dizendo que aqueles historiadores que eu menciono defendiam exatamente a minha posição ou aquilo que eu coloquei. Não, o que eu tentei colocar e aí vou tentar ser bem breve é que justamente é um debate em aberto, é um debate muito complexo e que mesmo os historiadores que eu menciono, eles não concordam entre si se eles não concordam entre si como é que eles vão concordar né, comigo mas é um debate é um debate amplo e revisitando estou agora gravando um curso em História Soviética, revisitando vários desses autores, uma coisa interessante eu notei, Sheila Fitzpatrick Alec Levnuk, próprio Gerard Gehrig, que não fala tanto do tema mas enfim, o Isaac Deutscher, tudo bem que escreveu há muito tempo, quando o termo ainda era muito marginal, mas nenhum deles utiliza o termo da amor não se utiliza ó, na obra do Hillevnuk, que é uma obra extremamente crítica do Stalin, em nenhum momento há a utilização do termo da amor de modo que é é um debate não consensual quer dizer é, eu sei que, ainda mais com essa guerra da Ucrânia em, em andamento, isso atinge o sentimental das pessoas, mas o nosso papel aqui é colocar as coisas em perspectiva, mostrar que o debate, aprofundar o debate mostrar que é muito mais complexo, e eu acho que o grande terror que a gente vai discutir agora é um outro exemplo, de um debate que ele é muito mais complexo do que da maneira como a qual ele se fazia durante a Guerra Fria, e ele é muito mais complexo do que um, um observador desatento colocaria. Então, para começar a discussão no Grande Terror, eu vou falar de como é, é, o Grande Terror era esquematizado durante a Guerra Fria por aquela escola que é a escola ortodoxa da historiografia, escola totalitária, às vezes é chamada, enfim, historiadores, cuja principal figura é o Robert Conquist. Colocava-se o Grande Terror como um enorme, um grande plano, um plano algo minuciosamente planejado e concretizado e que teria começado lá atrás. Então em 1934 ocorre o assassinato do Kirov. Kirov ele assume a liderança do partido em Leningrado no momento em que o Zinoviev foi... Uh, escurraçado de Leningrado, né, naquela, naquelas disputas na década de, de 20. Os Zinoviev controlava o aparato lá, ele foi é, sacado e, e sub, foi substituído pelo Kirov. No início daquele ano, havia ocorrido o congresso do partido chamado Congresso dos Vitoriosos, na qual a cúpula do partido comemora o que seria a, a vitória sobre a oposição na década de 20 e a vitória em lançar as bases do programa, ou seja, a vitória na coletivização dos campos e a vitória no primeiro plano quinquenal, né, no início da industrialização. Só que o Kirov é assassinado em dezembro. Uhum. Kirov é assassinado lá em Leningrado, no Instituto Smolny, que inclusive era o quartel general dos bolcheviques durante a Revolução. Depois se converte na sede do partido lá em Leningrado. Ele toma um tiro de um sujeito chamado Leonid Nikolaev e... Claro, é um choque tremendo. Uma das principais lideranças foi morta. Stalin imediatamente vai para Leningrado com um entourage para verificar o caso. Há uma grande desconfiança de incompetência no serviço de segurança, da polícia comandada pelo Yegere e e o Stalin então resolve colocar uma pessoa de fora para investigar. Porque se a polícia tinha envolvimento, membros da polícia tinham sido coniventes com o assassinato, ele queria alguém de fora. Ele coloca o Nikolai Yezhov. Nikolai Yezhov que tinha uma carreira justamente nos quadros do partido, no um departamento de quadros, fazendo nomeações, também um, uma função bem burocrática, bem de passar papel, mas considerado uma pessoa competente, trabalhadora, enfim, bem quisto pelos colegas e, e leal. Então ele é colocado para fazer a investigação do assassinato do Kirov. O que essa historiografia tradicional constrói é que seria uma enorme conspiração, que o Stalin estaria por trás do assassinato e o assassinato ocorre porque o Kirov seria principalmente o líder de uma facção moderada entre os stalinistas, que no Congresso dos Vitoriosos o Kirov teria sido muito bem votado, recebido mais votos do que o Stalin, na realidade o sistema deles era tal que riscava o nome e dava um voto negativo. Então Stalin teria tido mais votos negativos do que o Kirov, que o Kirov junto com o Orjoni Chubais, enfim, outras figuras ali, possivelmente o Kalini, eram membros de uma facção moderada, que vai desembarcar ali na Constituição Stalinista de 1936, o programa deles, e que havia uma, uma facção linha dura que queria aprofundar a luta intrapartidária e que vai desbocar nos processos de Moscou enfim, né, nos grandes expurgos e por isso o Kirov teria sido assassinado por Stalin e depois utilizado como, né, o assassinato dele utilizado como pontapé inicial, como motivo para iniciar os grandes expurgos e aí constrói-se uma narrativa muito linear e muito clara desses expurgos, tendo, sendo um grande plano do Stalin para firmar sua liderança. Mas tem uma série de problemas nessa questão. Alguns problemas de ordem bastante prática, quer dizer, por que, que o Kiro foi morto em 1934 os expurgos só vão começar em 36? Se o Stalin foi responsável pelo assassinato, a polícia estava envolvida, quer dizer, NKVD, Comissário do Povo para Assuntos Internos, estava envolvido nisso. Por que, que ele vai deixar essas pessoas? Uma das evidências que é colocada para ele ter sido responsável que essas pessoas vão ser perseguidas e mortas nos expurgos. Agora, por que, que ele vai deixar essas pessoas soltas dois anos inteiros? Elas podiam dar com a língua nos dentes. É, o próprio Iago, o chefe da polícia, é condenado no último dos julgamentos, um julgamento que também julga o Burrarem e o grupo da direita, o Ricovo, o Thomas, que tinha se suicidado. Como é que ele coloca ele num julgamento espetáculo, se ele teria sido cúmplice desse assassinato? O julgamento está ali, espetáculo, com correspondentes estrangeiros, jornalistas presentes. Uma frase ele podia revelar a cumplicidade de Stalin na morte do Kirov, enfim há uma série, eu não vou entrar tanto nesses detalhes mas há uma série de questões que colocam em xeque essa ideia de que Stalin teria matado o Kirov, mas principalmente é o fato de não haver nenhuma evidência de que havia um grupo moderado e que o Kirov seria um potencial opositor ao Stalin no futuro o que houve era um stalinista A gente não tem nenhum, nenhuma evidência material De que haveria um, de fato um grupo Dissidente ali entre os stalinistas De modo que eu acredito Que os expurgos São lançados em 36 Stalin, claro, toma essa decisão de lançar Mas não é um grande plano, não é algo que ele Estava germinando ali Desde o início da década As próprias investigações do Yejov Yejov no primeiro momento é, não culpa Diretamente o Zinoviev Kamenev Pelo assassinato, depois ele passa se Depois ele inclui o nome de Trotsky, quer dizer, há um crescendo aí, e o Stalin reticente em vários momentos em adotar a tese yejovista desse expurgo. O fato é que em algum momento é tomada essa decisão, e muito por pressão de quadros regionais do partido também. Havia ali um cabo de guerra entre o centro e as regiões e é tomada a decisão de é, se, se lançar esse expurgo. Né? O Yejov, ele vai minando a posição do da como chefe da, da NKVD, ao ponto em que ele consegue retirar o Yagoda e assumir o posto dele e vão ser organizados esses julgamentos ou três julgamentos abertos né, que vai ter presença de estrangeiros jornalistas e um julgamento secreto que é o julgamento dos militares Os principais, as principais acusações vão ser em relação ao assassinato do Kirov, a organização de centros terroristas, também muito baseado em uma oposição que existe lá no início da década de 30 né, a chamada plataforma Yutin é um documento que um opositor de direita é, lança fazendo críticas duríssimas ao Stalin no começo da década de 30, então de fato havia ali movimentos, ainda que pequenos, de oposição na qual se baseia essa narrativa de que a oposição estaria se reorganizando, mas se a gente analisa o decorrer dos fatos claramente há uma perda de controle em determinado momento, né? corre um movimento de baixo para cima de denúncias, né, de funcionários baixos ou de, do, da própria população fazendo denúncias contra lideranças que com as quais eles tinham conflitos, e isso ganha um volume muito grande e sai dos controle de Moscou, é, que havia estabelecido cotas em determinado momento, e aí eu acho que também eu, eu coloco isso no programa do Gala da Amor: quer dizer, a gente não tem nenhuma evidência de que a fome foi organizada para destruir a nação ucraniana. Enquanto isso, nos expurgos da década de 30, a liderança não teve nenhum constrangimento em deixar documentos com cotas assinadas de quantidade de pessoas que deveriam ser expurgadas em cada região e tá lá, assinado pelo Stalin pelo Molotov, enfim, pela alta liderança do partido. Então não houve constrangimento né, em deixar evidências de que sim, eles estavam cientes do que estava acontecendo, sim, eles estavam ativamente promovendo isso, enquanto no Galá do Amor a gente não tem nenhuma evidência é, documental. Mas, enfim, o fato é que esses expurgos eles ganham uma dimensão muito grande como falei, tem um historiador que eu acho o melhor que hoje atua na área dos espurgos, que é o J Art Gary. Ele trabalha muito com essa coisa de que não foi minuciosamente organizado, há uma grande perda de controle em determinado momento, tanto que os espurgos vão ser refreados em 1938, o Yevjo vai ser afastado e depois preso e discretamente vai ser tratado como assim um bode expiatório para o, todos esses processos e vai vai ser executado ali mais para frente. Acho ingrata a tarefa de encontrar um motivo para esse expurgo. Né? O motivo que a linha ortodoxa coloca é firmar o poder do Stalin, pura e simplesmente. Eu acho que só isso não explica. A gente sempre tem muitos fatores. Um desses fatores é a disputa entre a região e o centro. Outro desses fatores são disputas dentro do partido, de grupos de interesse, porque o sistema do Stalin era muito ligado nesses grupos de interesse. Quando você assumiu uma pasta, você trazia todas as suas pessoas juntas, todos os seus é, apoiadores juntos, digamos assim. E quando todas essas cadeias de disputa acabam trazendo isso. E havia, sim, uma preocupação genuína, um medo genuíno de que a oposição estava se reconstruindo. Eu acho que os expurgos são, mais do que uma demonstração de força, são uma demonstração de fraqueza. O regime estava com medo, havia um medo... Perene, de que a oposição ia se reformar, de que no caso de uma guerra haveria uma quinta coluna, né? O, o Molotov vai falar disso nas memórias dele, memórias não, né? Na série de entrevistas que ele faz no final da vida, que a preocupação era que a guerra ocorreria, e se sabia que a guerra ia ocorrer, o Japão, por um lado, já estava na Manchúria, na Coreia, o Hitler estava em plena ascensão, sabia-se que a guerra era inevitável, e temia-se que, no caso de uma guerra, haveria uma quinta coluna, ali, uma oposição que iria... É Prejudicar um esforço combinado, um esforço coletivo para a guerra. E outro aspecto que é importante e fala nesse sentido é que havia uma expectativa, quando da abertura dos arquivos da União Soviética, de que a gente encontraria nas conversas privadas, na correspondência, nas atas do Politburo, uma visão mais cínica dos fatos, né? sinais de que não se acreditava nessa conspiração de fato, que isso era só um motivo para eliminar adversários. E o fato é que quando se abre os arquivos, a gente Vê que o que é falado em público não difere muito do que é falado em privado. E que não há nenhum sinal de que eles não acreditassem. Eles de fato acreditavam que havia conspirações. Talvez a dimensão das conspirações não fosse aquela que se propagava, mas havia um medo de que de fato a oposição pudesse se organizar. E o próprio Stalin sofre atenta, mais de um atentado à vida. No início da década de 30, ele é proibido de andar por Moscou sozinho. Antes ele andava. Então, de fato. E o Kirov morre. E aí, e, e o Trotsky, do exterior, ele ele está publicando boletim de oposição. Está falando, são sinais de que há um descontentamento das massas em relação à burocracia stalinista. Então, por todos os lados é alimentada essa ideia conspirativa, né? essa preocupação. A gente está falando de bolcheviques forjados na luta subterrânea contra o tsarismo e depois forjado na guerra civil. Mais de 4000 anos, atrás, o Chino já estava em existência. E mais importante, assim foi a civilização chinesa. Uma civilização de arte,
2: learning e paz. Eu queria só acrescentar a explicação densa que vale levar em consideração a respeito de tudo isso já posto, né? que pelo menos desde o início dos anos 30, ainda ali por volta de 31, 32, já começa a haver, por parte da direção stalinista, por parte do Stalin, da linha política do partido, a adoção de uma conduta de oposição física, que até então não era comum, né? Quer dizer, excetuado, claro, os casos de guerra civil, da Guerra Civil, né? Mas você não tem... Há uma história, né? que... <laughs> em alguma medida, quer dizer, em alguma medida os próprios bolchefixos teriam uma espécie de pacto de sangue em relação a isso, né, de não repetir a tragédia dos jacobinos, né, que acabaram eliminando-se a si mesmos em algum momento, né, até sofrerem, digamos, a reação termidoriana, né, mas aquele todo aquele processo em que o Robespierre, no afã de preservar o poder e a revolução, é, leva para a Danton e outros, de que eles não repetiriam isso. Quando é o Trotsky está exilado na Turquia, em missão secreta na Turquia, né, pela GPU, né, pela NKVD e tal, é enviado o Blunkin, né? que havia sido um SR, um militante dos socialistas revolucionários de esquerda, envolvido no assassinato do embaixador alemão. Né? na Guerra Civil, e que teria tido a vida poupada pelo Trotsky, né, há, há alguns relatos sobre isso, mas enfim, que o Trotsky assinava aquelas execuções ao final do dia, né, na Guerra Civil eram várias, que a tcheca realizava, e o Blunkin pede uma audiência com ele, no termo inundado, eles conversam sobre Goethe, literatura, papapá, e no final das contas o que faz uma autocrítica do método terrorista e tal, e topa pegar qualquer tarefa, né, e a tarefa que ele é enviado é, na verdade, equivalia quase à própria morte, que era fazer o trabalho clandestino na Alemanha, então ele é um cara que tinha vida em grande parte, devia a própria vida ao Trotsky em alguma medida e sempre foi um simpatizante do Trotsky, mas vai cumprir uma carreira profissional dentro da polícia política, né? E ele vai em missão a Turquia junto com outros agentes e procura o Trotsky. E a, na época a Natália, né? A companheira do Trotsky acha perigoso esse encontro, acha que pode ser uma cilada e tal. O Trotsky encontra ele na Turquia, em Prinkipo e tal. Os outros agentes especiais denunciam que ele fez um encontro com o Trotsky isso é considerado traição na parte e tal, e ele é executado. É a primeira, digamos assim, o Trotsky mesmo considera como a primeira eliminação física por motivos abertamente políticos, ou seja, por ter ligação com uma oposição. E alguns anos à frente, já em 35, 36, quando começam os expurgos, já é uma prática comum na Espanha, por parte da polícia política soviética, a eliminação dos dissidentes no campo da própria esquerda. Né? Um deles é o Andrés Nin, que era um dos grandes dirigentes do movimento operário espanhol e com ligações com Trotsky. Né? Embora já rompido, em alguma medida, com Trotsky pela, poli, pela, pela política interna espanhola, né? da Revolução Espanhola, ele vai aderir ao POUM e tal, mas é executado. E a Aliás, é na captura do Andrés Lin que teria participado, seria a primeira grande missão do Ramon Mercader, que depois vai ser o agente especial que assassina o Trotsky. Né? E aí, ou seja, eu chamo a primeira atenção para esse aspecto. Já era parte dos métodos políticos da direção soviética a eliminação física. E ela passa a ser institucionalizada nesses expurgos em tese justificadas pelo assassinato do Kirov e tal. E a despeito né, da participação ou não do Stalin no assassinato, dele ter envolvido mesmo membros da GPU no assassinato para que depois fossem assassinados e as provas fossem limpadas e tal. Eu acho que talvez hipóteses explicativas que contribuam para isso são as seguintes. Vou elencar apenas duas, né? uma delas é que, dado que boa parte dessas pessoas mortas né, assassinadas, claro que a gente está falando isso num contexto em que milhares e milhares de pessoas qualificadas como opositores, muitas vezes terem se envolvido em qualquer ligação política estão sendo enviadas para campos de trabalho forçado, muitas vezes porque uma certa promoção na carreira ou alocação em determinado posto de trabalho, recebeu a assinatura de um gerente que tinha assinado uma plataforma junto com seu superior em 26 da oposição unificada. Isso passa a ser visto como parte de uma oposição política. Só isso justifica a quantidade de pessoas que são qualificadas como opositoras e que vão para os campos de trabalho e execução por isso. Né? E, sobretudo, o fato de que, nesse contexto de recrudescimento e de repressão mais geral, essas grandes figuras que são mortas nos processos de 36 e 38, elas não tinham mais o peso e a força política que tiveram nos anos 20. Não estão fazendo luta política. Se não vier Kamenev não estava mais fazendo luta política aberta, ou pelo menos não há nenhum indício disso. Bukharin, então, muito menos, Bukharin chega a ser enviado para tentar comprar obras do Marx e do Engels na Alemanha. Ficou quase que como uma espécie de adido cultural soviético rodando através do patrimônio marxista literário, sabendo que estava ostracizado. Todos eles tinham dimensão do ostracismo político e das tarefas menores às quais foram relegados. Por que, que são então mortos quase que 10 anos depois da sua derrota? Política. Bukhari, por exemplo, é executado quase com exatidão de 10 anos da sua derrota política. Bukhari sabe que está derrotado em 28 29 e vai ser executado em 38. E aí entra nos no, seguintes dois eixos que eu acho que podem complementar, talvez, a explicação mais densa e mais sistemática do Rodrigo. O primeiro deles é que o processo de modernização é muito violento e tem muitos revés, Há idas e vindas e há vitórias e há fracassos né, nos planos. E uma boa parte de responsabilidade dos fracassos, seja de uma ponte que caiu ou de uma usina que, cujos motores não funcionaram adequadamente, né, vai ser atribuída a tal sabotagem e essa sabotagem vai ser atribuída a alguma conspiração que, por sua vez, tenha participação de algum membro de uma suposta oposição. E não à toa, no final das contas, todas essas oposições elas são agrupadas, né? Por exemplo, toda a documentação mostra que, talvez até por equívoco, o Trotsky, ou pelo menos os trotskistas, alguns dizem que o Trotsky até oscilou nessa posição, se recusou a qualquer tipo de aliança com o Bukharin contra o Stalin, até o final. O Trotsky chega a algum momento em que ele diz com o Stalin contra Bukharin, talvez. Com o Bukharin contra Stalin, jamais. Por quê? Porque para os trotskistas e para os sobretudo, o bukarinismo era classificado como uma espécie de restauracionismo inconsciente. Estava no Bukharin a dimensão do termidor. A política do Bukharin levaria com aquela linha do enriquecimento dos kulaks, aquela coisa toda, a uma política de restaurar o capitalismo gradativamente na União Soviética a despeito das intenções do Bukharin e da oposição direita. Então, se aliar com o Bukharin contra o centro stalinista seria uma política regressiva para o Trotsky. Em algum momento o Trotsky defende, no início dos anos 30, num debate dentro da oposição, da oposição trotskista, da oposição de esquerda internacional, que seria possível um acordo com o quanto contra os métodos políticos, ou seja, uma espécie de frente democrática contra o Stalin, tendo como eixo a democracia dentro do partido, a restauração da democracia dentro do partido, e ele chega a dizer que os parlamentares adversários podem fazer um acordo sobre as regras do debate. Não é nada mais do que isso que ele propõe ao Bukharin. Mas o Trotsky é derrotado nessa ou pelo menos é demovido dessa ideia é dentro da própria oposição de esquerda tamanho era o Geiris alucarem na oposição de esquerda então, tudo isso para dizer que não havia nenhuma aliança entre Trotsky e Bukharin. Mas, no final das contas, se você pegar os processos e as acusações, acaba sempre numa conspiração. Mesmo o Bukhari, quando é executado, é, tem até uma charge conhecida que o Stephen Cohen vai usar, do demônio com as duas cabeças, uma é o Trotsky e outra é o Bukharin, mas com o mesmo corpo. Um corpo de cachorro, porque o, aquele procurador, né, o Wischinski, que era um homem embrutecido, raivoso e tal, ele confere o pedido do né, o tribunal é executem como cães e vagabundos é atribuído uma conspiração de fundo trotskista é como se o trotsk conseguisse fosse em princípio mas sobretudo depois lá no sul da França depois Noruega e México conseguisse dirigir uma oposição que envolvesse, inclusive, Bukharin, Kikov, Bontz, que tal, a ponto de chegar a envenenar um rio tal lá para tentar matar não sei quem, e mesmo tentar matar o Stalin. Um dos aspectos, portanto, que explicaria essas execuções, um tanto quanto estapafúrgias do ponto de vista da lógica jurídica, ou seja, existiria uma conspiração que passasse pelo Trotsky, chegasse a Bukharin e tal. Isso depois da guerra, né? o Rodrigo sabe isso, dizer, depois da guerra isso vai envolver o Tito, então tem uma aliança titoístas e com um Trotsky, todos mortos já, com exceção do Tito, mas era parte de uma conspiração que continuava sendo usado. O Stalin já não tinha oposição nenhuma, mas tem lá o assassinato dos médicos judeus, tem os titoístas, tem, enfim, já o Stalin já no auge da demência persecutória, paranoica e tal. Mas esses expurgos do final dos anos 30, possivelmente isso servia justificativa para os fracassos, para os eventuais e alguns sucessivos fracassos nos planos, aí a acusação da sabotagem, e dois que o Rodrigo mencionou, o seguinte, o Stalin tinha a dimensão da guerra, né? a guerra espanhola a guerra civil espanhola era um prenúncio já de uma guerra, e o Stalin sabia que mais dia menos dia a União Soviética ia ser parte da guerra e ia precisar se defender, e uma guerra é um processo de turbulência turbulência político-social e havia a preocupação de que qualquer germe de oposição tivesse que ser eliminado, de modo que ele não pudesse, digamos, germinar durante a guerra, durante o período de estabilidade externa e interna. Então, qualquer possibilidade de direção política alternativa ao Stary teria que ser executada. Talvez só isso ajude a explicar o porquê, por exemplo, de uma missão, de pelo menos duas missões, né? a segunda sendo exitosa, para assassinar o Trotsky, que já vivia praticamente no alto exílio, dentro de uma casa fortificada em Coruacan. Ou seja, se você parar para pensar, em 1940, em agosto de 40, com a guerra iniciada, haver tempo e preocupação para enviar gente para o México, para assassinar o Trotsky, né? só mesmo a preocupação de que com a guerra, e aliás, isso pode parecer hoje um tanto irrealista, mas isso estava presente tanto na hipótese aqui alocada na cabeça do Stalin e dos, dos, dos dirigentes soviéticos, mas também era do próprio Trotsky. A grande aposta do Trotsky era que com a guerra o stalinismo poderia assistir a sua ruína, porque a guerra poderia dar origem a um grande movimento de massas antifascista, de ímpeto socialista, internacionalista, teria necessariamente que se chocar com os interesses da burocracia soviética. Então era algo, à época, bastante
1: plausível. Antes da gente chegar na Segunda Guerra Mundial, eu queria sair um pouco da esfera da história política de Stalin, né? A gente falou muito sobre o contexto ali onde Stalin estava inserido, e voltar um pouco para essa questão mais familiar, mais micro, mais biográfica mesmo, porque eu queria saber sobre a família de e aí quando eu falo família, eu não tô falando de pai e mãe, eu me refiro a esposa ou esposas, se ele teve mais de uma, filhos, netos, enfim, o que, é que a gente sabe, o que, é que a gente pode falar sobre a família do Stalin e a relação dele com a família, né?
0: O Stalin, ele teve duas esposas. A primeira delas foi uma georgiana, Caterina Zvanidzi, conhecida como Cato. Eles conheceram ainda na Georgia, ainda naquele período em que o Stalin estava na atividade revolucionária. Eles conheceram justamente no ano da Revolução de 1905. Em 1905, eles casaram no ano seguinte. Eles tiveram apenas um filho, Yakov, e a Cato, ela morreu muito cedo. Morreu já em 1907 de uma doença, provavelmente diverticulose, não se sabe. É, mas o fato é que ela morre muito jovem, os talentinho, uma boa relação com ela, ele essa morte acaba afetando muito ele. Ele não vai ter um relacionamento com o filho, vai deixar o filho com a família da esposa né com os Ivanides, esse filho famosamente vai ser o filho que vai morrer durante a guerra, vai ser capturado pelos nazistas e colocado num campo de concentração e vai morrer os relatos dizem que ele teria enfim, fugido tentado fugir ou se matado, se jogando numa cerca é, eletrificada para não continuar sendo usado politicamente como estava ocorrendo, o Stalin teria dito que quando os alemães sugeriram trocar o filho por generais alemães capturados, que ele não trocaria um soldado por um general, e o filho vai morrer dessa maneira tanto trágica. É, a segunda esposa do Stalin é a Nadezhda Aliluiva, eles vão se conhecer no ano da Revolução, a família Lilueva era uma família de revolucionários, inclusive eles se conhecem num apartamento lá em São Petersburgo no qual o Lenin estava escondido logo após as jornadas de julho o Lenin estava sendo perseguido pelo governo provisório e ele se esconde em uma série de apartamentos em São Petersburgo todos eles são museus hoje eu estive nesse apartamento onde o Stalin, numa das visitas que ele faz ao Lenin, estava lá abrigado, conhece a Nadiezhda, ela ainda era muito jovem na época, eles depois vão começar um relacionamento, ela era secretária Secretária do Lênin, por um período, minha família tinha esse histórico revolucionário, mas ela se mata no início da década de 30, né? provavelmente ela se mata, um tiro no peito, após uma discussão que ela teve com o Stalin, ela já tinha um quadro provavelmente de depressão, e há ah, uma narrativa de que ela discordaria muito do, dos rumos que a política soviética estava tomando, isso também teria afetado uh, o relacionamento dela. Curiosamente, ela era muito amiga do Buharin. Stalin, na época em que ele teve essa aliança política com o Buharin, eles foram amigos frequentaram a casa do outro e ela permaneceu amiga do Buharin até o final da vida. O Buharin, inclusive na sua carta, na carta que ele envia da prisão para o Stalin, já próximo do julgamento, ele menciona que pensa muito nela, tinha sonhado com ela, então eles tinham uma relação de amizade próxima, mas a relação deles entre o Stalin e a esposa acabou se desgastando com o tempo, e ela, numa noite aí, de, se não me engano, em 1932, ela se suicida. Ela é mãe dos outros dois filhos do Stalin, uma menina, a Svetlana, e um rapaz, o Vassili. O Vassili vai ter uma vida bastante turbulenta também, alcoólatra, vai morrer muito cedo do, do, dos excessos de alcoolismo e tal. A Svetlana, ela vai se tornar... Ela vai ter uma biografia bastante interessante, inclusive. Ela era muito próxima do pai, mas vai começar a ter alguns problemas no relacionamento com ele, rebeldia, o pai vai obrigar ela a se afastar de um dos namorados que ela tinha, é, e quando é quando o Stalin morre em 1953 ela acaba indo embora da União Soviética, ela se relaciona com um diplomata indiano vai embora da União Soviética e depois ela não retorna, ela vai para os Estados Unidos e ela vão tentar utilizar ela para propaganda, o fato da filha do Stalin ter ido para os Estados Unidos, ela não gostava disso mas era uma pessoa difícil também na Perestroika ela tenta retornar à Rússia, à União Soviética né? ainda, dá um apartamento para ela em Tbilisi mas ela não queria morar em Tbilisi queria morar em Moscou, então ela acaba voltando para os Estados Unidos, onde ela vai morrer. Não falava muito com a imprensa, tem alguns livros que ela escreve de memórias interessantes, mas é uma figura com uma história de vida interessante, mas enfim, teve os filhos do Sally acabaram tendo todos eh, complicações na vida pessoal, mas a Svetlana, apesar de vivido tanto tempo também teve seus suas questões o Vassili morre muito cedo né inclusive tá comentando aqui a gente talvez não esteja focando tanto na parte pessoal nos dados biográficos do Stalin uma vez o Vassili tentando abusar do fato dele ser filho do Stalin ganhar privilégios por ser filho do Stalin ele diz que ele é o Vassili Stalin e o, quando o pai fica sabendo, ele dá uma bronca, diz que ele não pode usar o nome do Stalin, que nem você, falando para o filho, né, nem você vacilia Stalin, nem mesmo eu sou o Stalin. Stalin é uma ideia, Stalin é aquele que está nos jornais, que está na propaganda. Esse é o Stalin. Então, se a gente está falando aqui tanto do Stalin como esse agente político, é porque, enfim, a biografia dele acho, é indissociável desse aspecto.
1: Bom, quando se fala de Stalin, entre muitas outras polêmicas, algumas até a gente já tratou aqui, está o pacto Molotov-Ribbentrop. Alguns autores que são mais conservadores mais anticomunistas, como é o caso do Robert Conquest, o Simon Sebag Montefiore e tal, eles acusam Stalin de ter alguma admiração por métodos autoritários de Hitler na né? Alemanha dos anos 30. Apesar de reconhecer, no caso que Stalin reconheceria, né? a ameaça que era o fascismo. Né? Tipo, o fascismo é uma ameaça, mas que alguns atos, algumas atitudes de Hitler No governo da Alemanha teriam de alguma maneira Despertado algum tipo de simpatia Pelo Stalin, pelo menos, esse seria A linha de raciocínio Dessa galera mais conservadora e tal Eu Nem sei se vale a pena entrar muito nesse debate De uma suposta simpatia pessoal ou não Até porque isso entra num campo da subjetividade, né Qual é a fonte que o autor usa pra dizer Que Stalin tinha admiração? Ele escreveu uma carta Pra alguém falando isso? Tem algum documento? Não sei, se alguém de vocês souber quiser comentar, beleza, mas uma coisa que não dá Pra escapar é o debate a resposta respeito do tratado de não agressão, que ainda hoje é muito criticado, né? Alguns afirmam que isso foi um sinal de fraqueza de Stalin, e outros afirmam que isso não foi exatamente Pior do que a França e a Grã-Bretanha, entregando a Tchecoslováquia de bandeja para Hitler, né, nos Acordos de Munique, para evitar uma guerra, porque ele, a França e a Inglaterra não queriam outra guerra, especialmente depois do trauma da Primeira, né. Então eu queria ouvir de vocês sobre os debates em torno dessa relação supostamente ambígua entre Hitler e Stalin e sobre esse debate da assinatura do Tratado Molotov-Ribbentrop
0: essa coisa de uma simpatia pessoal um dos, um dos grandes problemas da biografia do Stalin do Montefiore, que é o, a corte do Cusado Vermelho, é, o Montefiore fez um trabalho extenso de pesquisa em arquivo e tal, mas o, um dos problemas é que o Montefiore tem essa tendência de colocar pensamentos no né? nas figuras históricas que ele está tratando. Né? Nós, historiadores, a gente não tem como entrar e pensar, não tem como dizer o que o Stalin estava pensando naquele momento, o que o Stalin pensou naquele momento. E não existe nenhum documento que enfim, corrobore essa tese de uma suposta simpatia. Nunca encontrei nada, nunca me deparei com nada do gênero. Do contrário, sim, é, existe uma fala do Hitler, eu não saberia nem dizer exatamente em que ocasião, em que ele fala que o Stalin era uma figura que ele enfim, admirava até certo ponto, que o Churchill e o Roosevelt, se caísse nas mãos deles, ele enforcaria, mas que o Stalin ele até pensaria em deixar num sanatório ali viver a velhice. Mas uma simpatia, enfim, a gente não tem essas informações e eu acho bastante improvável, por tratado O tratado Ribbentrop muitas vezes, é tratado sem colocar todo o contexto em que ele foi assinado, né? Essa mania de engenheiro de obra pronta. A gente vê o resultado, a invasão em 41 e, e aponta para os erros que foram cometidos. É claro que foram cometidos erros, mas a gente tem que pensar nas informações e na situação que se tinha naquele momento em que o tratado foi assinado. Não somente a Inglaterra e a França haviam sido lenientes com Hitler ao ponto de entregarem de bandeja a Tchecoslováquia em 1938, no Tratado de Munique, mas o Stalin estava buscando uma política de segurança coletiva na Europa desde o início da década de 30. Havia conversações com a França, com o Reino Unido, no sentido de estabelecer uma aliança. A diplomacia soviética estava empenhada nisso durante todo esse período e as conversações não davam em nada. Numa narrativa mais tradicional da historiografia há essa ideia de que havia dois grupos na União Soviética no um Comissariado do Povo para as Relações Exteriores um grupo do Litvinov Maxim Litvinov que era pró-ocidental e um grupo do Molotov, Vyacheslav Molotov que seria pró-Alemanha é uma narrativa simplificada do que era, quer dizer, o Molotov nunca foi pró-Alemanha, não havia uma simpatia do, do Molotov em relação aos fascistas todo, havia um consenso no governo soviético de que os fascistas eram inimigos quer dizer, o campo capitalista todo era inimigo o que havia era uma desconfiança de que o Reino Unido e a França estavam jogando um jogo duplo estavam atravancando as negociações, fazendo concessões ao Hitler, porque esperavam que em determinado momento a guerra fosse estourar entre a União Soviética e a Alemanha e que os dois países poderiam enfim, esgotar os seus recursos matar uns aos outros, falando de maneira mais crua, enquanto Inglaterra e a França assistiriam em columns. Havia essa desconfiança assim entre alguns círculos do governo soviético. Então sempre foi é, uma diplomacia muito difícil nesse sentido. Agora, todos os sinais que, que são dados ao longo dessa década de 30 realmente é, apontavam para uma atitude ambígua da Inglaterra e da França. Já foi mencionada a Guerra Civil Espanhola, na qual apenas a União Soviética apoiou diretamente a República Espanhola, enquanto os italianos fascistas, os nazis alemães, é, enviaram também para o campo oposto, para o campo dos nacionalistas, aviação enfim, divisões, e o Reino Unido e a França lavaram as mãos. Estabeleceram um bloqueio que, teoricamente, serviria tanto para os nacionalistas quanto para os republicanos, mas que prejudicou muito mais os republicanos. Os nacionalistas recebiam equipamento da Alemanha e da Itália, enquanto apenas a União Soviética se dispôs a apoiar diretamente a República. Isso já era um sinal. Outro sinal foi justamente o Tratado de Munique. A Tchecoslováquia foi entregue para o Hitler na ocasião, a União Soviética tentou negociar uma intervenção, mas para isso seria preciso que a União Soviética atravessasse o território ou da Romênia ou da Polônia, para que as tropas chegassem até a Tchecoslováquia. Tanto a Polônia quanto a Romênia se recusaram e a França e o Reino Unido não fizeram maiores esforços para tentar permitir que a União Soviética pudesse intervir em favor da Tchecoslováquia, de modo que criou-se essa situação em que se sabia que haveria guerra, não tem nenhuma dúvida de que Stalin sabia que haveria guerra, mesmo depois de assinar o Tratado Molotov-Ribbentrop. É, mas diante do colapso das negociações com a França e com o Reino Unido, o, o ponto do Stalin era justamente esse, que era preciso que a Polônia e a Romênia colocassem garantias de que, no caso de uma agressão a União Soviética poderia atravessar essas fronteiras para combater os exércitos nazistas, diante do colapso das negociações ele resolveu fazer o pacto com o diabo, quer dizer comprar tempo assinando o Tratado molotov Ribbentrop para tentar afastar o espectro da guerra o máximo possível e garantir os preparativos Devemos lembrar que nos expurgos houve um expurgo do, 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 das Forças Armadas, um expurgo importante, que atingiu três dos cinco marechais que a União Soviética então tinha, né? foram executados, e muitos generais, coronéis, enfim. Então a União Soviética ainda estava num período em que cada ano era precioso para os preparativos para um conflito. Nesse mesmo sentido, a União Soviética, o Stalin decide negociar com Hitler, porque ele achava que teria ganhos comerciais. Nesse aspecto eu acho que foi um erro de cálculo, porque a União Soviética acabou abastecendo Hitler de recursos fundamentais para o esforço de guerra nazista. Por exemplo, o petróleo, né? A Alemanha tinha acesso apenas ao petróleo da Romênia, que era um acesso restrito e a União Soviética acabou fornecendo matéria-prima após a assinatura desse tratado Molotov-Ribbentrop. É, de toda forma, às vezes se fala em e eu quero lembrar que não foi uma aliança Foi um tratado de não agressão Que é diferente de uma aliança Mas um tratado que incluía aí os, os protocolos secretos Enfim, isso já foi falado no História FM No episódio que, que trata do fronte oriental Mas divide aí a Europa em esferas de influência Europa oriental entre a Alemanha e a União Soviética O que o Stalin esperava era conseguir uma situação mais favorável Para o momento em que a guerra começasse Conseguir mais território, enfim Mais recursos para poder se defender na a eventualidade que ele tinha certeza que haveria da guerra. Depois vai haver uma discussão do porquê o Stalin não acreditava se ele foi enganado pelo Hitler, se ele errou a data, ele imaginava. É uma discussão ainda mais complexa, porque aí envolve muitos outros fatores. Né? Um jogo de espionagem dos dois lados, a Alemanha alimentando a União Soviética com falsas informações, o Reino Unido também alimentando a União Soviética com falsas informações. Essa data que era sempre dita que a Alemanha ia atacar, ela chegava e não acontecia, e talvez até uma vontade, um desejo do de Stalin que, de que a União Soviética se preparasse melhor, e isso acaba influenciando ele é, para pensar que a, a guerra ia ser não em 41, em 42, talvez 43. Também o fato dos japoneses terem aceitado assinar o um tratado de não agressão em 41, que fez com que o Stalin pensasse que se os japoneses estavam dispostos a assinar o um tratado de não agressão, não seria naquele ano, poucos meses depois, que a Alemanha
2: atacaria a União Soviética. Eu complementaria, só alertando, né que sim, há um alerta no sentido de escapar de uma visão que se tornou comum, talvez até hegemônica nos meios de comunicação que tentam dar conta do fenômeno, né que é essa teoria liberal do totalitarismo que aproxima aí os regimes políticos em função dos seus traços mais repressivos e ao mesmo tempo os desconectam das suas determinações sociais e econômicas mais amplas. né Então, em alguma medida, o fascismo o nazismo, né? o hitlerismo seria descolado do próprio capitalismo e aí ele poderia ser aproximado enquanto modelo social e tal, modelo de organização da vida social da União Soviética não só do stalinismo, mas na visão liberal isso estaria próximo inclusive da União Soviética pré-stalinista e pós-stalinista e tal, e pós-stalin, né não, não necessariamente pós-stalinista e tal porque é possível se falar no stalinismo pós-stalin, mas aí já é outro debate e o corolário disso é né, a ideia de uma democracia né, versus o totalitarismo né? e essa democracia seria portanto democracia liberal, mas já não mais adjetiva Ativada, né? a democracia capitalista, burguesa, né? e do outro lado todos os regimes supostamente totalitários. então é, escapando disso, né? que é uma visão liberal e vulgar, né? eu acho importante mencionar como que a política externa stalinista ela é, em alguma medida, ou melhor, em grande medida, responsável pela, pela própria vitória do fascismo na Alemanha, a política da Internacional Comunista, aquela altura já diretamente controlada pelo Stalin, desastrosa, né, é a política do chamado terceiro período, a política de classe contra classe, é a política que orienta o Partido Comunista Alemão a não fazer uma frente única, né, a não se juntar com o SPD, com a Social Democracia Alemã, contra o Fascismo e a política do Partido Comunista Alemão, que era a política Stalinista, né, do Talemão e tal, alemão, então, era de que são irmãos gêmeos a democracia e, e o fascismo, tanto faz. Na verdade, a, a política do Partido Comunista Alemão considerava que aqueles regimes, né, aqueles governos que têm lugar naquele regime já bonapartista, na crise da República de Weimar, né, o Bruno, Von Papen, Von Schleisser, aqueles que tem, tem lugar ali sob a presidência do Hindenburg, né, do Marechal, herói da Primeira Guerra Mundial, que aqueles regimes já eram fascistas e que Hitler seria apenas mais um fascista e não duraria muito. Então que a eventual vitória eleitoral do Hitler é, não seria tão problemática porque logo ela seria sucedida por um avanço das massas e o fascismo era visto como um desespero da agonia final do capitalismo. Né? Então a revolução era iminente. Né? Essa política é desastrosa, né? os comunistas alemães são massacrados, né? o movimento operário é, é, é destruído na Alemanha e, e o impacto disso para o restante da Europa. E o caso da Guerra Civil Espanhola, já mencionado aqui, é notório. E depois, vale lembrar, como foi colocado que havia um jogo duplo ali de todas as partes, da Alemanha, claro, do próprio Stalin em alguma medida, porque tentava prioritariamente algum tipo de acordo com o chamado imperialismo democrático, nas palavras da Terceira Internacional, né, o bloco liderado pelo Reino Unido e a França, e também aventava com a possibilidade de algum tipo de acordo de não agressão com o nazismo. Né? E que é essa opção que ele acaba aderindo mas acaba aderindo sobretudo em função da, do jogo duplo do outro grupo né? do terceiro grupo, se a gente quiser aqui do grupo do imperialismo democrático que indicava é, sempre esse desejo de que a Alemanha avançasse até a União Soviética e portanto é, lançasse a guerra contra aquele que era o inimigo principal, a, o Estado Operário o Estado surgido da Revolução de Outubro e ao mesmo tempo também negociava com a União Soviética né? ou seja, negociava com os dois, os Isaac Deutscher, na biografia dele sobre o Stalin, que é muito interessante, né, tem um capítulo fantástico sobre essas negociações diplomáticas, aqueles gestos né, da diplomacia. Né, o Stalin chega à Inglaterra, manda uma missão para a Alemanha, tipo, uma missão diplomática é uma missão para a União Soviética, só que essa missão da União Soviética é o segundo, terceiro escalão, enquanto na Alemanha vai o primeiro. Né, isso aparece para o Stalin como um sinal de que há uma prioridade de aliança é, com a Alemanha. E ao mesmo tempo, o Stalin sabia que a Inglaterra né, e a França poderiam a qualquer momento fechar uma aliança com a Alemanha, então qualquer gesto da União Soviética de uma busca desesperada de apoio poderia ser visto de aliança poderia ser visto como sinal de fraqueza e acelerar essa aliança entre o imperialismo democrático e o imperialismo fascista. Né? Então, todos os gestos ali eram calculados, até o momento em que o Stalin chega ao ponto de afastar um embaixador soviético na Alemanha de origem judaica e colocar um de origem russa para dar a entender que também poderia ter alguma simpatia com o antissemitismo. Né? O Deutsch descreve esses, esses movimentos de forma bem interessante, inclusive além da questão da Romênia e da Polônia, a União Soviética também tenta conseguir a permissão, né, para passagem nas repúblicas bálticas, Estônia, Letônia, Lituânia e tal, e também por orientação clara da Inglaterra e da França, essas repúblicas não permitem, então há toda uma política do Ocidente de conduzir a Alemanha até a União Soviética né? e aí o acordo que o Stalin assina, né? quer dizer, que orienta né? a assinatura a partir do Molotov e que é, não deixa de ser ou melhor, é e é bastante né? uma afronta ao movimento operário internacional, né? já não estou falando mais da chamada geopolítica, mas da luta de classe numa perspectiva mais ampla né? o movimento operário é pego de surpresa, a maior parte dos partidos comunistas eles não acreditam a informação acha que se trata de uma conta informação né jamais o guia genial dos povos faria uma aliança com a Alemanha nazista muitos chegam a duvidar e claro que depois chega a orientação dizendo que aquilo foi necessário papapá e tal isso é curioso como vai aparecer né no próprio trato do Stalinismo em relação aos seus inimigos internos né o Trotsky era a todo momento acusado de ser um agente da Gestapo e depois da aliança né, ou melhor depois da como bem foi frisado aqui, né, pelo Rodrigo, né? depois do pacto, né, com Hitler, aí o Trotsky já não pode mais ser qualificado propriamente de um agente da Gestapo, na medida em que a Gestapo era, pelo menos até segunda ordem, uma não-inimiga, né, aí passa a ser novamente qualificado como um um agente da Inglaterra, do imperialismo democrático, enfim. O pacto é o sinal para a guerra, né? O Hitler imediatamente inicia a guerra a partir da divisão da Polônia que faz com a União Soviética e isso é visto como uma forma de ganhar tempo. E de fato foi, mas vale lembrar que é um tempo em função dos próprios equívocos, né? Que o Stalin tinha cometido no plano militar, né? já lembrados aqui. Os três marechais e vários generais, né? Alguns heróis da guerra civil são vítimas dos espulcos porque eram vistos como ameaças, né? A ideia é que, diante de uma guerra, qualquer oposição poderia aparecer como alternativa de direção, inclusive aqueles com histórico de vitórias militares, né? Só que é um paradoxo, porque, ao mesmo tempo, você precisa de grandes generais e lideranças militares numa guerra, né? Então, não à toa, os vários equívocos do Stalin antes da guerra e ao longo da guerra, né? que foram, digamos, obnubilados pela narrativa oficial do Stalinismo, do auge do Stalinismo, que é justamente depois da Segunda Guerra Mundial, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, depois vão ser trazidos à tona né? os equívocos de estratégia, de tática militar, mas sobretudo esse equívoco primevo, né? esse equívoco original do ponto de vista da preparação para uma guerra, que foi decapitar o Exército Vermelho às vésperas de um conflito que já se sabia que ocorreria. Né? não atuou o Khrushchev depois vai dizer que a União Soviética venceu a guerra apesar de estarem, né? E não graças ao Stalin, como era a propaganda oficial até então, né?
1: Bom, Stalin é uma figura central para entender a Segunda Guerra Mundial, né? A União Soviética liderada por ele, né? Bom lembrar, foi a principal responsável pela derrota dos nazistas na Segunda Guerra, ainda que não seja a única, né? Aliás, a gente precisa entender de uma vez por todas que dizer que os aliados venceram a guerra juntos e dizer que a União Soviética foi a principal responsável pela vitória, não são afirmações antagônicas. Às vezes parece que o pessoal acha que uma afirmação anula a outra. Não é assim, mas enfim. Figura do Stalin na guerra, para variar, bastante de polêmica também Algumas pessoas Atribuem Parcialmente a ele A vitória na guerra Por conta de uma política Implacável De disciplina Em relação ao Exército Vermelho A imprensa Os oficiais Etc E que essa mão de ferro Acabou no longo prazo Vencendo a guerra Outras pessoas já acham que ele pegava pesado, que graças às políticas dele, muita gente morreu desnecessariamente. Tem toda aquela questão da Ordem 227, por exemplo. E aqui, né, o Rodrigo já falou, mas não custa lembrar que a gente tem um episódio inteiro sobre o fronte soviético na Segunda Guerra, a partir da Operação Barbarossa. E lá a gente falou melhor disso, mas a Ordem 227, que ficou apelidada como Nenhum Passo Atrás até hoje, gera vários debates sobre como que ela funcionava, e a gente falou disso lá no outro episódio, e, enfim, também tem uma crítica em torno de como ele teria tratado alguns generais depois da guerra, né? Tem gente que fala que Marechal Djokov não recebeu toda a atenção que merecia porque Stalin teria ciúme de um dele, por exemplo. Então, é, eu queria ouvir de vocês sobre o debate em torno da participação de... quer dizer, participação não, da liderança de Stalin na Segunda Guerra, né? De o quanto ela teria sido ou não fundamental para essa vitória e sobre essa coisa do, do imediato pós-guerra, né? Se vocês concordam com essa, com essa afirmação que às vezes é feita de que o Stalin, não sei se sabotar seria a palavra correta, mas que ele teria tido certo ciúme do prestígio do Zhukov, enfim, o que, é que vocês poderiam comentar sobre isso?
0: É, não sei se o Felipe vai concordar com a minha avaliação desse período, mas eu tendo a ver a atuação do Stalin e do governo soviético na guerra com uma maior proximidade com a visão das pessoas que se estabeleceu naquele momento histórico. Se a gente pega o embaixador americano na União Soviética, ele imediatamente fez ele elogios ao Stalin após a guerra, o Churchill e o Roosevelt tiveram uma relação muito próxima e, e elogiavam a atuação do Stalin durante a guerra até o fim, e eu acredito que se a gente aceita, e é claro, é uma narrativa stalinista, né? se a gente aceita que tudo que ocorreu foi um preparativo para esse momento da guerra, com todas as dificuldades e com todos os problemas, o Stalin conseguiu cumprir a sua missão histórica que ele colocou a si mesmo e com bastante louvor, quer dizer. Eu mesmo traduzi o discurso do Khrushchev, né, o Géssimo Congresso vai ser publicado, acho que esse ano, e a visão que o Khrushchev coloca lá é uma visão bastante complicada, quer dizer, o Stalin, de fato, os primeiros anos de guerra, 1941 1942, foram anos terríveis e com verdadeiras tragédias ocorrendo, e o Stalin sabia disso, né, existe um brinde que o Stalin faz já na vitória no ano de 45, um brinde que ele faz uma reunião com todos os seus generais, no qual ele agradece o povo russo e ele diz que o governo cometeu erros... Que nós cometemos erros e erros que colocaram o país à beira do abismo nos anos de 41 e 42. E por isso ele o brinde é ao povo russo que sempre se manteve fiel, mesmo nos momentos mais difíceis e tal. De fato, os primeiros anos da guerra foram complicadíssimos. Agora, a imagem que é feita, que é desenhada pelo Horushov, de que o Stalin comandaria as tropas num globo terrestre, planejaria operações num globo terrestre, não tem nenhum respaldo, por exemplo, nas memórias do general generais soviéticos, todos os generais soviéticos, muitos deles escreveram memórias, o próprio Zhukov, vários outros, Chuikov, ou, enfim, Vassilievski, escreveram memórias e enquanto eles são críticos de alguns aspectos da atuação de Stalin, todos eles concordam que ao longo do conflito Stalin aprendeu muito, quer dizer, soube escutar mais os seus generais e soube conduzir as coisas cada vez melhor com o passar dos anos e que a liderança dele foi fundamental, Vários dos historiadores, a Sheila Fitzpatrick fala muito isso, do Geoffrey Roberts, que a máquina de administrativa soviética nunca funcionou tão azeitada quanto ela funcionou durante a guerra. Durante a guerra, de fato, houve uma liderança muito eficiente, o Stalin, ao contrário do Hitler, que muitos falam da genialidade do Hitler. O Hitler teve uma genialidade na comunicação, no carisma, na oratória, mas como líder ele era uma tragédia. Preguiçoso, só trabalhava depois do almoço, fazia almoços longos. Eu estava ali e trabalhava 15 horas por dia. 16, dormia às vezes duas, três horas, um homem de mais de e anos. todos os generais as suas memórias reconhecem isso no momento já posterior à morte do Stalin, quando já não havia problema em fazer críticas a ele. E mesmo Zhukov, que é essa figura que o Icles lembrou, que de fato houve aí uns atritos entre o Stalin e o Zhukov no, no fim da guerra, após o final da guerra. E mesmo o Zhukov tem uma avaliação bastante positiva da atuação do Stalin durante o que o, os russos soviéticos chamam de Grande Guerra Patriótica. De fato, depois, com o fim da guerra, o Zhukov foi identificado como uma ameaça bonapartista, né, um general muito popular, que, muito vaidoso, e ele era, de fato, um general muito vaidoso, uma pessoa vaidosa, mas, enfim, um general brilhante. E ele foi ostracizado, né, que, primeiro, foi colocado primeiro para comandar o Distrito Militar engano, de Odessa, depois foi enviado para os rurais, quer dizer, postos de menor importância para um general daquele calibre. De fato, porque, porque houve uma desconfiança de que o Zhukov estava se sentindo excessivamente popular e ofuscando ali o, o papel do Stalin na vitória. Agora, o, o curioso, né, só para mencionar, o Zhukov também foi ostracizado mais tarde pelo Khrushchev, que ele primeiro apoia, ele é instrumental na ascensão do Khrushchev e o próprio Khrushchev vai ostracizar também Jukov naquele momento, quer dizer, uma figura que sofreu esse destino mais de uma vez. Agora a minha avaliação é de que a maneira como foi comemorada a vitória e como o Stalin foi tratado como um grande líder militar, um grande líder num período de guerra, eu acho bastante justa essa imagem, de acordo com tanto as memórias de todos e com a situação do país, quer dizer, foi uma guerra de extermínio. A gente fala que Stalin foi duro demais, foi duro, mas a gente está falando de um plano de genocídio. O General Osplan dos alemães era um plano de genocídio, de eliminação de boa parte da população desses, desses territórios, de escravização do resto da população e, enfim, de estabelecimento de colônias ali no leste europeu. Então, era uma questão de sobrevivência, uma questão de vida ou morte. E nesse contexto, com os problemas, e acho que não vale entrar na discussão dos problemas de 41-42, porque né, já foi tratado num outro podcast. É no outro episódio desse podcast, mas com todas essas questões, eu acho que, como líder de guerra, o Stalin é, foi bastante competente. E nas tratativas nas, nas com. Os líderes, os outros líderes, Churchill, Roosevelt também, quer dizer, ele, todos ficavam impressionados pelo charme dessa figura e tal, que pode parecer estranho, mas ele sabia ser uma pessoa agradável quando queria. Em contraste, e a gente vai falar mais tarde, com o Stalin do pós-guerra, que na minha visão vai cometer uma série de erros ali, estratégicos, enfim, mas aí a gente fala um pouco mais para frente.
1: It isn't right that other men should fight and die, that I would just be sitting at home safe. I need to serve. I got the energy and the passion to serve as a medic. Right in the middle with the other guys, no less danger, just while everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. E como é que foram esses anos de governo Stalin entre o fim da guerra até a morte dele em 1953? E como é que foi essa morte exatamente? Eu tô perguntando isso sobre como é que foi essa morte porque há poucos anos saiu um filme chamado A Morte de Stalin que é uma comédia sobre esse momento, né? Uma comédia hollywoodiana. Eu não assisti esse filme, não, não tive interesse, mas eu vi duas resenhas em vídeo desse filme que foram feitas por dois historiadores diferentes. E a opinião dos dois sobre o filme é gritante a diferença, sabe? Um deles se apoiou mais em livros de autores mais conhecidos, por ter posturas políticas mais à direita, ou mais anticomunistas e tal, tipo a Ene Applebaum e ele elogia horrores o filme, fala que o filme é muito historicamente preciso que, que é impressionante o quanto o, livro, o filme acerta, e o outro historiador não é um comunista tá? Não sei nem dizer se o cara se coloca como de esquerda, nessa mente eu não sei mas ele destrói o filme, ele fala que o filme tem muitos e muitos e muitos erros. Então são dois historiadores que têm opiniões completamente diferentes sobre a parte factual de um filme, porque se apoiaram em bibliografias diferentes, né? Então eu queria perguntar pra vocês sobre como é que foram esses últimos anos dele. Até o Rodrigo já deixou o cliffhanger aí de, desse assunto. E sobre a morte dele, né?
2: O pós-guerra é o auge do Stalinismo, né? E é o auge do Stalinismo por várias razões, né? É o auge porque é a União Soviética que é a responsável, né? Principal pela derrota do nazifascismo então é uma... o sentimento, né? De orgulho nacional, de vitória é muito forte no país e a liderança do Stalin evidentemente é, é alçada a patamares deísticos, né? É quando o culto a personalidade atinge o seu fascismo Bastijo, né? é quando a dimensão de um regime monolítico né? é... chega ao seu ápice, aponto como vão mencionar alguns autores, né? o Stalin já está, digamos, na falta de inimigos, né? começa a perseguir qualquer suposto potencial adversário do futuro. E é nesse sentido que você vai encontrar o já mencionado aqui, o caso da conspiração dos médicos judeus. a né? também já mencionada a relação de ocultação do Yukov e também, claro, o meio, métodos de condução da política econômica soviética que na verdade, não vão se diferenciar muito dos anos do pré-guerra. A ideia é de que depois de uma guerra né, se teria finalmente paz e, e algum nível de tranquilidade não se verifica. Pelo contrário, em função do quadro que se verificava, desagregação social, a gente está falando de uma nação que perdeu, embora na época o Stalin maquiasse os números, mas perdeu aproximadamente 20 milhões de pessoas. Há uma geração perdida na guerra, que vai criar um hiato né, entre pessoas já com uma idade muito avançada e uma juventude que não tinha experiência política dos tempos anteriores e não tinha condições de se auto-organizar. Eram comuns os relatos dos visitantes estrangeiros, né, até chocados um pouco com nenhum tipo de restrição ao trabalho de criança, adolescente, de mulheres e de idosos, em especial no campo, onde você vai ter boa parte dos que foram para a guerra e não voltaram, e muitos dos que voltaram, inclusive, e são muitos deles presos, que foram, haviam sido prisioneiros da Alemanha nas regiões ocupadas, né? mas que são novamente aprisionados, muitas vezes sem ter nem a oportunidade de encontrar as famílias, porque eram acusados de não terem cumprido a ordem que era não se deixar capturar vivo. Isso é até um certo paradoxo, porque é uma grande força de trabalho que era necessária na reconstrução do país, mas que acaba sendo enviada para campos de prisioneiros né? onde não vão ter certamente o mesmo uso embora também trabalhasse, que poderiam ter na reconstrução do parque industrial dos serviços urbanos a União Soviética vai demorar bastante para ter os níveis de Produtividade em termos de carvão, né, petróleo, aço, que estavam, digamos assim, planejados lá atrás, naquela ideia da sequência dos planos quinquenais. Seja verdade que, embora em cinco anos já depois da guerra, você tenha já um avanço significativo na redução do desemprego urbano, né, no crescimento do trabalho urbano-industrial, né, mas ainda num nível né, de exploração da força de trabalho, né, do chamado esforço nacional de guerra, mas agora no pós-guerra, com a ideia de reconstrução e tal. E o Stalin vai, né? as condições se valer dos métodos que conhecia, né? da, da violência, do temor, da ameaça, e que qualquer tipo de discordância por questões, muitas vezes meramente laborais, eram vistas como ameaças políticas e suscetíveis a punições severas. né? Então era a ideia do trabalho pelo medo, da educação pelo medo, e é isso que, digamos, os anos do auge do stalinismo oferecem enquanto quadro de observação. E é auge nesse sentido também né, de um ápice que prepara as condições do seu o declínio, né? Não só do ponto de vista bom. Os relatos dos colaboradores do Stalin, né? O Khrushchev chega a dizer que o Stalin no pós-guerra tá estava mais insano do que nunca, né? E, tal. e todas as relações que ele vai ter as ideias conspiracionistas, né? Em relação ao Tito, né? Depois o trato com os judeus. É, no interior da União Soviética uma série de questões complicadas que do ponto de vista da personalidade mostram que já se tratava de um déspota, de um burocrata ensandecido e senil e que não poderia agir diferente dos métodos que conhecia e que cultivou no poder da metade dos anos 20 por outro lado, vale lembrar que é nesse momento do pós-guerra que a União Soviética tem feitos do ponto de vista do avanço chamados, na chamada indústria de base né, indústria de bens de capital e, e também no setor nuclear. O Isaac Deutter... Chega a dizer que o Stalin recebeu a Rússia com arado de madeira e entregou com reatores atômicos, Mas que a época, né, o primitivismo, a dimensão rústica, grosseira, atrasada e violenta da época do arado de madeira, né, da velha Rússia, czarista, serviu, nunca foi deixado de lado completamente, nem mesmo na época dos, dos reatores nucleares. né. E o mesmo Deutscher vai dizer que, um epílogo, né, a, a biografia dele, que na verdade complementa um pouco do que ele... Deutscher escreve o obituário para o Manchester quando Stalin morre, né? ele vai dizer que o Stalin retirou a Rússia da barbárie com meios, né? com métodos bárbaros, né? e eu acho que isso define um pouco a combinação de traços de uma tradição que vem do movimento operário, que vem do partido, que vem da ideia do socialismo, enfim, isso não chega a se perder por completo na medida em que isso é feito em nome do socialismo, em nome do partido, em nome da revolução, do marxismo, mas sendo o Stalinismo é um processo de degeneração burocrática da revolução, né? ou se a gente até quiser de conta a revolução política embora o stalinismo, ele não chegue no período do Stalin a eliminar as bases sociais do estado operário a planificação, a propriedade social, né? ele elimina do ponto de vista político as possibilidades da internacionalização da revolução do desenvolvimento da própria revolução no interior da União Soviética, e nesse sentido vai combinar quanto degeneração burocrática uma série de aspectos do primitivismo russo, daquilo que havia de mais rude, anti vulgar, despótico, oriental no sentido que se tratava na época, né, do Stalinismo tem um pouco de traços do velho despotismo oriental, do mandonismo. E todos esses aspectos são mais verificáveis, tá? em conta da sua forma mais límpida no pós-guerra, nesse auge do Stalinismo, que, como eu disse, prepara também as condições da sua queda na medida em que, em algum momento, por uma série de fatores, incluindo que alguns, o próprio Dostra vai mencionar, um sentimento dessas gerações, um sentimento acumulado dessas gerações, soviéticas que, com acesso à universidade, à educação, à ilustração, apesar de todas as limitações da censura e do controle, começam a aspirar maiores liberdades do ponto de vista da movimentação, da atuação política. Isso seria, em alguma medida, uma base social, histórica, explicativa da desestalinização. Uma desestalinização que não é completa, e não é completa porque é feita, sobretudo, a partir das bases do próprio estalinismo, a começar pelos quadros políticos que vão dirigir o processo processo de desestalinização, que são todos estalinistas de carteirinha, né? E que vão se degladiar depois da morte do Stalin naqueles três anos, depois de terem eliminado o Beria, né? Que era a maior ameaça, porque era o carniceiro, né? <risos> Propriamente dito, né? Na sequência ali do Iagoda, do Iesov vem o Beria. Então, depois de eliminado o Beria, eles continuam se degladiando e tal, né? Mas são todos, Malenkov, Molotov e o próprio Khrushchev, figuras que são da fração stalinista. Né? Já não havia ali depois do pós-guerra nenhum traço, nenhum laivo, nenhuma fagulha de qualquer tipo de oposição interna que pudesse reerguer as tradições, digamos, do período heróico de outubro dos anos 20, primeira metade dos anos 20, ou do período leninista, se a gente quiser, da União Soviética. Né?
0: O Felipe falou das questões internas, né? as dificuldades que o povo soviético continua tendo no pós-guerra, enfim, em 1946 vai ter uma fome terrível Consequência da destruição da infraestrutura E também da perda imensa de recursos humanos do país Acho que vale comentar, brevemente tentar comentar No plano externo, quer dizer, o Stalin Às vezes isso pode parecer estranho para muitos né? A gente tem essa mania de olhar as coisas Depois de, de tudo já de saber o que vai acontecer Sabe o que ocorre na Europa Oriental Durante a Guerra Fria Mas num primeiro momento O Stalin está determinado a manter a Grande Aliança com os Estados Unidos e com a, o Reino Unido, ele vai tentar pelo menos até 47 manter essa aliança. Ele vai falar em instaurar regimes eh, de um novo modelo, um modelo democrático socialista que no, na Europa Oriental não era preciso sovietizar aqueles países. Tentar uma espécie de reedição das frentes amplas, das frentes populares da, da segunda metade da década de 30 e, enfim, a todo momento vai tentar preservar essa aliança, inclusive fazendo uma série de concessões. E aí, que tinha falado algumas discordâncias que eu tenho, mas o Stalin acaba fazendo uma série de concessões às pressões da, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Aceitam um papel primordial ali da França entre os vencedores da guerra, apesar da França ter sido colaboracionista, enfim, mais franceses terem lutado pelo eixo do que contra o eixo. De boa parte dos veículos utilizados na Operação Barbarossa serem veículos franceses, ele vai primeiro aceder a isso, depois ele vai concordar com a não o não desmembramento da lei Alemanha depois ele vai aceitar que algumas promessas que lhe foram feitas durante a guerra não seriam cumpridas, especificamente uma base nos estreitos ali do Bósforo e uma tutelagem da Líbia ou de alguma outra colônia, mas principalmente foi discutido da Líbia, colônia, que as colônias italianas tudo isso lhe vai ser negado, apesar de ter sido prometido durante a guerra e ele vai, e a Grécia né? a questão da Grécia é um dos motivos do rompimento com o Tito, a Grécia está em guerra civil, porém nos acordos feitos com o a Grécia estava na área de influência do Reino Unido, não da União Soviética então ele se abstende de interferir, inclusive tenta fazer com que os comunistas entreguem as armas. O Tito, por outro lado, na Iugoslávia, que o Stalin justamente não queria que fosse sovietizada, queria que fosse que o Tito colaborasse. O Tito, lembrando, partizano, general partizano que sem grande auxílio do Exército Vermelho consegue libertar a Iugoslávia é um general comunista. O Stalin quer que ele estabeleça um governo em coalizão com burgueses em coalizão com elementos ali que o Reino Unido vai tentar colocar né? e o Tito não, ele quer sovietizar o país ele quer, enfim, já partir para um modelo mais soviético e vai começar a ter atritos ali com o Stalin e o Tito também quer manter um apoio aos partizanos gregos ao Partido Comunista Grego que está numa guerra civil tudo isso o Stalin faz nessa série de concessões na esperança de manter a aliança que ele depois, a partir de 47, Doutrina Truman, Plano Mar Marshall e os discordâncias sobre a Alemanha, que vai levar o bloqueio de Berlim, ele acaba percebendo que não, não tem futuro. E aí sim, os outros países da Europa Oriental vão ser definitivamente sovietizados, para usar a linguagem que o próprio Stalin utiliza. É, agora, ele tinha declarações interessantíssimas Esse período, que até a gente nem imaginaria a primeira vez que eu li eu achei estranhíssimo em que ele chega a falar que era possível naquele novo momento da guerra o socialismo mesmo sob a coroa inglesa, ele fala isso pro Milovandilas e Yugoslava, mas ele repete mais ou menos esse tema em outras falas então havia essa expectativa que acaba não se, se concretizando e começa a Guerra Fria e para falar da morte do Stalin que você mencionou, Icles Stalin, como o Felipe mencionou estava nesse período em que ele começa a ensaiar existe uma controvérsia de se ele estava fazendo um ensaio para voltar a um grande expurgo é, o fato é que esses espuros, esses, esses casos que ocorrem no final da vida dele, em questão de dimensão, eles são muito menores, né? incomparáveis com o que ocorre na década de 30. Né? A gente tá falando de centenas de pessoas envolvidas ao invés ali de centenas de milhares, e até milhões se a gente contar os, os prisioneiros do Gulag. Então, começa a surgir esses casos, né? ele começa a promover essas investigações, o caso de Leningrado, o caso dos migrelianos, o caso dos médicos, uma perseguição contra o comitê judaico, e área essa ideia de que ele estava doente, o Khrushchev coloca isso, estava senil, ele se torna, de fato ele se torna uma pessoa muito desagradável, muito solitário, ele já era solitário, mas ainda mais solitário no final da guerra, começa a, a tratar com bastante, uh, de uma forma bastante rude os colaboradores, mesmo próximos dele, no final da vida ele se volta contra o Molotov e o Mikoyan, o Molotov, que, que sempre foi é, o braço direito dele. E no 19º Congresso, ele anuncia e aparentemente o resto da liderança não sabia, né da liderança sênior, ele anunciou um gran, uma ampliação do Politburo para um presídio e coloca muitas pessoas novas ali, que sinalizaria para alguns autores que ele estava planejando uma mudança e que essa mudança eventualmente seria violenta na liderança. O fato é que isso, esse Congresso ocorre em 52 e o Stalin morre já em 1953. Em março de 53 o Stalin morre. As circunstâncias da morte do Stalin são ainda muito controversas, como você falou, Eclis. Agora, a gente tem uma série de problemas em relação a isso. A gente não tem todos os arquivos desse momento abertos, muitos deles, o arquivo inteiro do Beria, por exemplo, está fechado, não pode ser acessado, e o Beria é uma figura central nesse período. O filme da morte do Stalin é um filme divertido, com anedotas que de fato se baseiam nos, nos episódios. Claro que não é um, historicamente correto em muitos sentidos. Acho que o que mais me chamou a atenção é o fato do Khrushchev ser representado como um cara brilhante, né, genial ali. O chove, e a gente vai ver até pela, várias políticas dele, ele não era exatamente uma figura brilhante, ele soube manejar muito bem as peças do jogo após a morte do Stalin, mas ele não era esse cara tão genial que é mal mostrado que dá o um nó um pingo d'água no filme, e é uma sátira, claro que eles vão exagerar algumas características, dos funcionários, a vaidade do Júco e outros, outros aspectos, agora, como falei, a gente não, não sabe muitos aspectos em torno da morte do Stalin, a gente sabe que ele foi encontrado muitas horas depois de ter tido um AVC, foi encontrado desacordado. É, muitas horas depois, porque os guardas receavam em entrar no na biblioteca dele. Ele morreu no, na biblioteca. Ele costumava dormir num sofá da biblioteca, num né, divã. E àquela altura já não tinha como salvá-lo. E há teorias da conspiração de que o Beria teria sido responsável por matá-lo. Que o Beria imaginava que sofreria um expurgo em breve. Há até a ideia de que o Tito teria mandado matar quem sabe que o Stalin tentou mandar matar o Tito. Enfim, há uma série editora de conspiração, mas o fato é que o Stalin estava com a saúde debilitada, muitos relatam que ele já estava com o rosto muito vermelho, tinha pressão alta, e ele justamente tinha começado um expurgo contra os médicos. Esse expurgo não se realiza, não vai para as vias de fato, eles não são eliminados fisicamente, o Stalin morre antes de que eles sejam julgados, eles são todos libertados depois da morte do Stalin, mas justamente havia essa desconfiança dos médicos, então ele não se tratava e é evidente que um homem naquela idade, depois de passar o que ele passou pela guerra, a saúde dele inevitavelmente estava debilitado e ele morre disso, né? no final das contas eu acho que essas teorias de assassinato não tem muita base e enfim, também não, não mudam muito o fato de que o Stalin já estava em uma situação de, de saúde bastante debilitada. Depois da guerra, uma coisa, ele aprende a delegar. Ele passa a delegar muito e ele passa cinco meses do ano fora de Moscou, no sul, na Sótia ou na Crimeia, durante todo o período depois da guerra. Claro, ainda trabalhando e tal,
2: mas é num regime muito menor do que foi antes. Nas dátias, né? É, nas dátias, as casas de campo. Mas ele morre, ele já tem uns 74, não é? é
0: uma coisa assim? A data de 1878, né? 75 anos, já morre um homem bastante velho, quer dizer.
1: Bom, sendo um episódio biográfico, normalmente eu costumo terminar o episódio com alguma reflexão sobre a pessoa após a morte dela e tal. E no caso de Stalin é um pouquinho complicado isso, porque ele é uma figura inescapável pra gente estudar século 20, né? E é uma figura extremamente controversa, mas extremamente odiada também. E, levando em conta que ele morreu nos anos 50, falar de um legado de Stalin é difícil porque a gente tá falando aí de, né, que praticamente sete décadas. Então, é muito tempo, né, para se falar em legado, e são muitas debates. Isso se ramifica para muitos campos, né? Mas eu queria pedir para vocês comentarem aí num nível mais pessoal, talvez, quais vocês consideram que seriam os legados de Stalin, né? No caso, o que é que se fala sobre Stalin hoje na Rússia, entre a população ou na academia? O que é que se fala sobre Stalin hoje no Brasil, na academia? Nas redes sociais Stalin, vez ou outra, vai para pros tópicos de Twitter, porque o pessoal briga em torno dessa figura. Então, de uma maneira um pouco mais pessoal, digamos assim, quais... Vocês vocês consideram que são os legados dessa figura histórica?
2: O Isaac Deutscher, né, o historiador polonês, que é autor, como eu mencionei, de uma biografia importante sobre o Stalin, que é... O Deutscher era um, um historiador de simpatias trotskistas, mas não era propriamente um ortodoxo nesse sentido, né? Ele vai se afastar também da militância trotskista e tal. E, inclusive, a obra dele é tomada para alguns trotskistas como uma obra condescendente né, com o Stalin e, tal. e obviamente para os stalinistas é uma obra de crítica ao Stalin e tal. o Deutsch foi também, né, e aliás é mais por isso até que é conhecido, um biógrafo do Trotsky, uma biografia que ele vai escrever depois da do Stalin, e ele fala em algum momento do que ele vai chamar da vitória na derrota do Trotsky ou seja, apesar do Trotsky ter sido derrotado na luta política e aí ele recupera né, a ideia do Maquiavel dos profetas armados é que venceram né, e o Trotsky acabou como um profeta desarmado, um profeta banido no final, como é o nome da trilogia dele né? o profeta armado, o profeta desarmado e o profeta banido. O Trotsky apesar da de derrota política, né, ele vai deixar um legado que vai influenciar gerações e que ultrapassaram inclusive a própria sobrevivência da União Soviética né? não obstante todo o marginalismo trotskista, a perspectiva teórica colocada ali pelo Trotsky, né? desde a lei do desenvolvimento desigual combinado, a teoria da revolução permanente o manancial crítico interpretativo e sociológico sobre a própria União Soviética e o né, que o Trotsky oferece com as discussões sobre o estado operário, burocracia e tal, as análises dele sobre o fascismo, sobre os regimes políticos em alguma medida, o Trotsky teria deixado elementos de teoria crítica que alimentaram o melhor das gerações do marxismo futuro sobretudo no que diz respeito à perpetuação de uma crítica ao capitalismo que tenha sobrevivido inclusive ao próprio fim da União Soviética e que possa inclusive interpretar o fim da União Soviética em última análise a partir de instrumentais teóricos deixados pelo próprio Trotsky né? se a gente recuperar essa ideia da vitória na derrota, talvez a gente possa inverter os termos para falar do Stalin de uma derrota na vitória né? o Stalin é vitorioso no debate interno, né? vitorioso na luta política interna, é vitorioso no pós-guerra, em certa medida apesar da chamada desestalinização há uma permanência dos traços centrais do modelo político staliniano no stalinismo pós-Stalin então houve uma vitória política por outro lado essa vitória política vai resultar depois no esgotamento daquele modelo, daquela tentativa ativa de socialismo burocrático, socialismo num só país, com um somatório de outros países, mas já não mais na ideia de uma revolução internacional e tal, e o estalinismo acaba ficando como uma grande mácula né, para a esquerda, para o socialismo, uma mácula que é usada bastante pela direita né, para identificar estalinismo e marxismo, estalinismo e socialismo ou seja, nos dá bastante trabalho até hoje ter que explicar que é possível lutar contra o capitalismo sem tentar reeditar o grande terror e as degenerações burocráticas do modelo stalinista né? e não deixou além disso além desse eterno trabalho nosso de Sísifo, né? de ter que carregar a pedra e chegar lá e alguém dizer, olha mas e o stalinismo, né e você volta de novo e carrega a pedra explicando que é possível o um marxismo revolucionário não um stalinista, né? e melhor dizendo o um marxismo revolucionário ele é e tem que ser anti-stalinista nesse sentido, mas não uma crítica que venha do liberalismo nada disso, mas uma crítica que recupere os fundamentos críticos originais do próprio marxismo, do Lenin né? do Trotsky, da Rosa né? do Gramsci e de tantos outros e além de não deixar nada mais do que isso fora esse trabalho que nos deixa, não há uma herança teórica, não há contribuições né? Até você perguntou da fase final do Stalin, né? do programa. o Stalin se aventura a elaborar textos sobre linguística dialetos, vai interferir nos debates da psicologia da biologia, da biologia né? o licenco, tudo isso. Ou seja, e não deixa nenhum legado que não tenha sido a ossificação do pensamento marxista, né? a negação da dialética, a negação do pensamento crítico. Não há nada que seja aproveitado do ponto de vista teórico do Stalin, não há nada do ponto de vista político, organizativo, que tenha algum tipo de valia para os que queiram continuar na luta. Né? Eventualmente surgem espasmos de um neo-stalinismo na medida em que boa parte do pensamento crítico fica em si mesmo não consegue adentrar com peso nem mesmo as universidades, nem mesmo no interior dos movimentos da esquerda, a pressão do pós-modernismo, do identitarismo e tal, faz surgir uma espécie de negação, né? mas não de negação da negação, não de superação do nosso atual estado de coisas, mas simplesmente de uma defesa afirmativa, laudatória, encomiástica do que foi o Stalinismo. Então surge aí, eventualmente isso aparece com mais ou menos força, Sobretudo entre alguns mais jovens, né, a gente já não tá falando mais dos velhinhos, estalinistas, saudosistas, né, mas de jovens que desconhecem bastante do que foi o processo histórico e veem o Stalin como aquele que foi o machão, o que defendeu a União Soviética, o que ganhou a guerra e tal, desconhecendo o próprio debate histórico, um debate rico que a gente fez aqui nesse podcast, né. E que aí, se valendo aí desses instrumentais midiáticos mais recentes, tubas e tal, tentam aí reavivar essa figura mórbida né, que foi o Stalin e que representou a maior das, das degenerações e das traições do movimento operário em, em perspectiva histórica.
0: Acho que eu já dei algumas, já pincelei um pouco o que eu considero que é o legado grande legado que ele provavelmente achou que ficaria para a história e, e até certo ponto ficou, que é a vitória, né? A vitória na guerra é o momento em que ele Stalin como generalíssimo é o que ele muito provavelmente gostaria que tivesse ficado e você tinha mencionado, você mencionou a Rússia né? de fato, na Rússia essa é a narrativa que vence a vitória foi uma vitória muito custosa não existe uma família na Rússia que não tenha uma história trágica Mágica do período da guerra E o fato do Stalin ter comandado o país Nesse né, período é justamente Utilizado até hoje E é reconhecido como legado dele Então existe até esse paradoxo na Rússia De que o Lenin é uma figura Menos conhecida do que o Stalin Apesar das estátuas, da imagem do Lenin Ser muito mais presente do que Imagens do Stalin, que foram todas retiradas Durante a desestalinização As novas gerações sabem quem foi Stalin por causa do seu papel na guerra E não sabem, a maioria não sabe direito quem foi Lenin E é, utilizado, é evidente que é utilizado até hoje pelo governo russo. É? A, a Vitória o tempo inteiro é martelada lá. A Vitória é o principal feriado do país, é um dos temas mais ensinados nas escolas, é o tema da da Grande Guerra Patriótica, e é algo muito vivo ainda hoje, enquanto os outros aspectos não são. Quer dizer, o Putin faz um uso da história soviética seletivo, pega esse período da vitória e esquece todo o resto. Então, esse, acho que esse foi o, a marca que Stalin deixou e, inegavelmente. Conduziu a União Soviética a uma vitória e industrializou o país de maneira impressionante. O Felipe mencionou a fala do Deutscher. De fato, é algo impressionante o que foi realizado naquele país num curto período. A que custo? Bom, a gente discutiu aqui os custos. Os custos foram altíssimos. Humanos, inclusive. Agora, em 1917, a gente tinha um absolutismo em que, no campo, as pessoas cultivavam com técnicas medievais, arados de madeira. E, pouco tempo, apenas final da década de 50, pouco tempo depois da morte do Stalin, a União Soviética coloca o primeiro satélite em órbita. É, depois vai vir o primeiro homem no espaço, enfim. Fora a bomba que foi feita ainda é, em vida do Stalin. Em 49, os soviéticos é, testam a primeira bomba para o choque completo do Ocidente, que não imaginava que, um período tão curto, a União Soviética teria sido capaz desse feito. E é isso. Ele transformou o país. Transformou a um alto custo, mas sem dúvida é uma das figuras mais importantes do século XX e por isso mesmo é né, tema de tanta polêmica. Às vezes eu acho que se discute mais o Stalin na internet no Brasil do que se discute na Rússia. É, é ainda motivo desse fascínio para os dois lados, né, para aqueles que o, até hoje o, o têm como aquela figura infalível e para aqueles que consideram o próprio demônio na
1: Terra. E assim, só por curiosidade, eu sei que tu tem uma familiaridade com a Academia Russa por ter feito graduação em História lá, o debate sobre Stalin na Academia Russa, nas publicações, até um dos teus professores publicou biografia, você mencionou ele, eu esqueci o nome dele, o Oleg alguma coisa, então o que é que o pessoal na Academia Russa fala sobre Stalin?
0: É, Oleg Hilevniuk, ele é um pouco fora da curva, né? Ele é bem crítico do Stalin em todos os aspectos e acho que uma perspectiva mais próxima da historiografia ocidental. É, inclusive, ele é o único autor russo que é publicado no Ocidente. A biografia dele do Stalin está publicada aqui no Brasil. Acho que chama Stalin... Oleg Hilevniuk, Stalin, novos relatos de um ditador... Mas... A tradução é bem ruim, inclusive, porque ele nem utiliza esse termo ditador né, no título original.
1: Então, tem um, um outro autor russo, é o Dmitry Volkogonov, se não me engano, ele tem uma biografia do Stalin publicada aqui também, né?
0: É, o Volkogonov, ele escreveu a biografia dele logo depois da queda, ele era um arquivista do exército russo, então ele tinha um acesso bem privilegiado aos arquivos. Ele é também é muito crítico, mas é uma biografia um pouco datada, né? Porque foi logo naquela abertura, quando se tinha um monte de documento, ele teve acesso a algumas coisas que depois foram fechadas, a gente não tem como verificar ele, ele é bastante criticado em alguns aspectos mas foi muito importante naquele momento o no que é mais dessa última safra chama Nova Biografia de um Ditador em português, apesar do título original não ser esse, se não tratar o Estado como ditador, mas enfim é, vem demais, né, essa capa Um pouco assustador, demoníaco, o Stalin vermelho Mas é uma biografia muito moderna Quer dizer, ele é bastante crítico Mas é muito Atual nas discussões Historiográficas que estão ocorrendo Nesse momento, ele, ele tem um acesso Privilegiado aos arquivos Enfim, eu tive aula com ele justamente sobre arquivos Era uma coisa muito prática, onde encontrar o que é, Como fazer para ter acesso é, Então ele é uma pessoa que tem Uma familiaridade muito grande com esse material Agora ele é um pouco fora da cura a maioria dos historiadores ou vai por um caminho extremamente crítico, especialmente na década de 90 mas que é muito anedótico fim de criar uma série de lendas sobre Stalin coloca ele numa posição de onipotência e onisciência, e outros vão pela linha mais putinista, que é de escolher os aspectos do Stalinismo que interessa Stalin interessa como um líder forte como um líder militar como um patriota russo mas não interessa como um comunista, não interessa como um revolucionário, não interessa como enfim, todo o aspecto relacionado ao socialismo, que pode se considerar o Stalin um filho bastardo do marxismo, mas não deixa de ser um filho marxismo. Esse aspecto na Rússia hoje em dia é bastante ignorado. Se realçam as qualidades dele como líder militar, algo que vai servir também as narrativas contemporâneas da Rússia. Né? A história é, é sempre instrumentalizada nesse sentido.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, quer aprender mais sobre esse assunto e quer ir atrás de livro. Se vocês tivessem que recomendar livros para o pessoal, pode ser em português, inglês ou espanhol, que são em idiomas mais próximos para a gente, né? Que livros vocês recomendariam? A gente pode começar com o Felipe.
2: Olha, pensando aqui, eu acho que a obra do dóster que eu citei bastante ao longo da conversa, é incontornável, né? O Deutzer é um historiador brilhante, embora seja um trabalho é, que não teve acesso às fontes depois da abertura, né? É um trabalho dos anos é um trabalho dos anos 40, né? E que é complementado depois da morte do Stalin, com o epílogo. Mas tem também a sua particularidade por isso, né? A sua validade também por isso, né? Que é a, a biografia, né? Stalin, uma biografia política, né? E tal. Ela foi, ela tem Algumas edições em português. Tem uma última que condensa num volume só, né? Da civilização brasileira. Ainda desses trabalhos, mais da velha guarda, né, a autobiografia do Vitor Sérgio, né, do Memória de um Revolucionário, eu acho que é bem interessante porque traça também a partir da visão de um militante ali que circulou tanto na Rússia quanto na Europa, nesse contexto do Stalinismo e da luta política interna. Né? Além de ser muito bem escrito, como é o Deutsche também, recomendo também esse do Vitor Sérgio. E dos trabalhos mais atuais, que o Rodrigo conhece vários, do debate bibliográfico contemporâneo. Eu até organizei uma publicação dos 100 anos da Revolução Russa, né? que se chama 100 Anos Depois. Organizei junto com o Márcio Lauria, um historiador, e num artigo com o Márcio, né? que fez uma pesquisa sobre isso né? a gente pega um pouco do debate da tese da continuidade, o debate sobre o stalinismo hoje, né? das revisões historiográficas e tal e dentre esses trabalhos mais contemporâneos né? eu destaco aqui o do Kevin Murphy né? um historiador norte-americano muito especializado no tema do stalinismo que está sempre produzindo sobre isso e tem um trabalho já relativamente consagrado chamado Revolution and Counter Revolution né? onde ele estuda a fábrica o a fábrica em Moscou né? acho que é Luta de Classes uma fábrica metalúrgica em Moscou, o subtítulo e ele mostra como é que há toda uma diferença do ponto de vista das formas de organização, de resistência e de crítica, antes e depois da ascensão do stalinismo no final dos anos 20, na União Soviética, né? então destaco esse também do, do, do Kevin Murphy
1: né? e Rodrigo, o que é que você recomendaria?
2: É,
0: a gente acabou empurrando um monte de recomendação para o nesse episódio mas acho que o povo vai gostar, porque o que mais me pedem na internet é a recomendação de livro de bibliografia. Então eu vou dar também três recomendações. O Felipe já deu recomendações em português, que eu tinha pensado em falar do Deutscher também, então eu vou me permitir a dar três recomendações que infelizmente estão em inglês. Mas o fato é que o debate mais contemporâneo em historiografia, acaba que a gente não tem bons volumes traduzidos, né? tem um buraco muito grande aqui no mercado editorial. Então eu pensei em dar três recomendações para três períodos da vida do Stalin. o início da vida dele, um livro chamado Stalin... Passage to Revolution, do Ronald Sunni, um historiador americano de origem armênia, pro período de ascensão do Stalin, dos expurgos, um pouco também da guerra, e que vai falar muito das figuras ao redor do Stalin, que eu acho que são muito importantes também para se entender o fenômeno do stalinismo, um livro da Sheila Fitzpatrick, historiadora australiana, chamado On Stalin's Team, The Years of Living Dangerously in Soviet Politics, e o período final da vida do Stalin, da guerra até a morte dele, um livro de um historiador britânico chamado Geoffrey Roberts o livro é o Stalin's Wars, From World War to Cold War, então são essas as minhas três recomendações sinto muito que eu dei as três em inglês, mas realmente a gente tem um déficit grande aí de, de historiografia contemporânea traduzida infelizmente.
1: Então é isso, gente. Vocês têm alguma consideração final? Alguma última coisa que vocês queiram falar?
0: Se me permitir, para pra quem quiser conhecer mais sobre a figura do Stalin e a história da União Soviética no geral, eu estou preparando um curso, estou gravando nesse momento, aliás eu estou gravando a aula da guerra, é a próxima aula que eu vou gravar amanhã da, da Grande Guerra Patriótica Estou preparando um curso de introdução à história Da União Soviética Desde o período anterior à Revolução Então eu começo na Emancipação dos Servos Lá em 1861 Até o fim da União Soviética em 1991 É um curso que eu vou dar Numa plataforma chamada Classe Esquerda Há princípios que serão 11 aulas Apesar de chamar introdução Ele tá bem denso, bem completo Lá eu vou dar várias dicas de bibliografia Também, enfim, para quem quer se aprofundar Em temas específicos é, Então pedir esse espaço, agradecer claro, esse espaço que você está me dando Iklis. quem quiser se inscrever, as inscrições já vão estar abertas quando a publicação desse podcast a pré-inscrição, né? o curso provavelmente ainda vai precisar ser editado, os vídeos mas quem quiser se inscrever já vai poder se inscrever se você puder colocar o link, agradeço muito Iclis, então quem tiver interesse, terá essa oportunidade quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, meu pensamento no curso de Introdução à História da União Soviética.
1: Aproveitando que você falou do link, vocês podem procurar Classe Esquerda no Google ou vocês podem entrar em historiafm.com No post desse episódio aqui sobre Stalin, vocês vão achar o nome de todos os livros que foram citados aqui no bloco final, para caso vocês queiram comprar, não, não conseguem digitar o nome do autor porque não entendeu direito e tal. Vai estar tá tudo lá escrito para vocês e o link da pré-venda do curso do Rodrigo. Felipe, tem alguma consideração final, algum último recado?
2: Eu queria agradecer mais uma vez o convite ao Iclid, né? E foi um prazer estar aqui nesse debate com o Rodrigo, aprendi bastante com ele, e deixar um abraço aí para todo mundo que nos ouviu até o final, né? Nesse podcast que certamente foi muito interessante e longo.
1: E agora o pessoal vai tá terminando de ouvir o episódio e vai no Twitter bater boca. Ah, Vou botar Botar Stalin nos trending topic de novo. <risos> ah,
2: vai. Não.
0: Mas a, acho que foi excelente aqui. Agradeço também ao Felipe aqui, Participação conosco, mas que, que vão encher, vão encher. A todos nós. Principalmente o ICLES, que acaba sobrando <risos> sempre pro ICLES. Né? A mim eles não falam, pra mim eles não falam nada, sobra ICLES.
1: Bom, então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que se vocês acessarem o site históriafm.com e clicar no post desse episódio vocês têm a ficha técnica completa com todos os créditos, nomes dos livros se eu achar no Associados Amazon, um link dos livros eu coloco pra vocês comprarem e o um link do curso do Rodrigo também e não se esqueçam, a gente tem a nossa campanha no Apoias que financia o História FM. Pra ajudar é só clicar em apoia.se barra ou entra no nosso site históriafm.com e clica lá no botão de apoio, né, e apoiar qualquer valor via boleto ou cartão de crédito a partir de dois reais por mês. Com cinco reais por mês ou mais, vocês podem ouvir o História FM com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.